0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Axe. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, merci pour vos appels, merci beaucoup. Euh, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Rencontre, une émission euh, où on prendra le temps de parler, de discuter, de s'écouter, de partager. Et pour cette première émission, j'accueille un ancien Sartrouvillois. Il a grandi à Sartrouville. Il a longtemps travaillé dans l'association Acesp, de 1983 à 1990. Il est passé par tous les postes, il a gravi tous les échelons pour devenir directeur de cette association. En passant, le DEFA, qui à l'époque était une véritable performance. Aujourd'hui, il est titulaire de quatre masters, dont un en sociologie, en sciences politiques, en RH... Et il est aussi fondateur de l'association Les Oranges. Les Oranges euh, qui euh, gravitent hein, sur l'ensemble de l'île de France. Une association qui intervient dans l'éducation populaire, la culture, le théâtre. Et intervient notamment dans les colloques et conférences-débats. Et ce soir, c'est en tant qu'auteur, comédien et directeur de projet que j'accueille notre invité qui est venu pour nous parler de euh, sa pièce de théâtre, 17 octobre 1961, je me souviens, euh, qui rencontre, un, on peut le dire, un formidable succès, puisqu'elle est diffusée un peu partout dans l'Île-de-France, à Nanterre, Aubervilliers, Stein, Épinay-sur-Seine et bien d'autres villes. Mamed Kaki, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission euh, Rencontre. Tu es notre premier invité. C'est avec un énorme plaisir que je t'accueille dans les studios de Radio Axe. Bonjour,
1: merci pour
0: votre... Là, trop, ça va, j'ai pas été... Très euh... bien.
1: Merci beaucoup pour votre accueil et, et euh, je suis très heureux d'être ici, dans une espèce de retour dans la ville, un retour dans la ville de s comme je l'ai appelé dans, dans ma pièce. Euh, oui, en effet, euh, ça a été... Euh, grand moment de ma vie, de combat, de lutte pour l'émancipation, pour la culture, pour l'accès au savoir avec les jeunes. Quand je travaillais ici, il y avait aussi le judo, ouais. j'étais un judoka, Je, je, je fait beaucoup de compétition à l'époque.
0: Je... Tu sais qu'aujourd'hui ils ont euh, un champion olympique, hein,
1: oui, Guillaume Chen absolument, absolument. On a accueilli ici à Radioaxe. Voilà, et donc moi je, je donnais des cours. Médaille d'or oui, ouais, génial. Je donnais des cours de judo dans les maisons de quartier à mmh. l'époque, des cours d'initiation, etc. Donc Tout ça pour dire s'il y a plusieurs entrées mmh. avec lesquelles on fait des choses et, et ça conduit à, 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 voilà, à alimenter un peu ce que je suis aujourd'hui.
0: Alors moi, bon, tu as vu dans, dans l'introduction, bon, je l'ai fait en, en, quoi, en moins d'une minute, mais c'est un parcours incroyable, le parcours de Mamet Kaki. Oui. C'est un peu de couvreur. Tu te retrouves avec des masters, c'est avec... incroyable. Je crois que. Ça en dit long sur ta,
1: sur ta persévérance. Oui, je, je dirais euh, de la détermination et, et de la prise de conscience. Parce que, moi, très tôt, je, je me suis rendu compte qu'on nous a, euh, comment dire, traités de manière injuste pendant toute une période. Notamment quand on était petit à l'école, voilà l'école Paul Bert pour ceux qui connaissent, on avait un certain instituteur qui s'appelait Monsieur S et donc euh, il était vraiment redoutable, donc euh, très tôt. Euh, au CP déjà, euh, on avait un monsieur qui nous disait, avec les Arabes, il n'y a que le bâton qui marche. <rire> donc, euh, donc quand on est au, c, au CP qu'on nous parle comme ça, euh, c'était des gens du 113 Chemin de Château, dont je parle aussi dans ma pièce. Euh, du chemin de Château, le fameux chemin de Château qui est le prolongement de la rue de Château à l'époque, mmh. etc. Tout ça pour dire que euh, y compris des moments difficiles dans la vie, euh, ça renforce. Et qu'on est effectivement, comme dirait Bourdieu, déterminé, socialement, mmh. euh, mais, euh, mais on n'est pas obligé de, de finir déterminé et on peut se battre contre les déterminations euh, et, et, et donc euh, tracer un autre chemin singulier. C'est ce que j'ai tenté de faire avec une seule chose importante, c'est que la détermination, c'est de se dire que le savoir, la culture euh, sont des armes. Un message très important là que tu dis là, non, très très important, il faut vraiment le souligner. Oui, absolument. Je pense que, euh, voilà, la culture, le savoir ne se donne pas. Il s'arrache, mm -hmm. comme tous les combats d'émancipation mm -hmm. dans la vie. Euh, toute l'histoire du mouvement ouvrier a prouvé 1936, les congés payés, etc. Euh, ça ne s'est pas donné. Elle, ça s'est arraché, c'est que les ouvriers euh, de l'époque euh, combattaient. Et moi, j'ai en mémoire toute cette histoire. Hein. Il faut. C'est pour ça que la culture, l'accès au savoir, l'histoire, notamment, mmh. euh, c'est important. Euh, de l'avoir en tête pour pouvoir euh, se dire qu'entre ce qui s'est passé hier, euh, dans 1936, les années 30, et qu'aujourd'hui, c'est toujours le même combat euh, pour l'émancipation, pour euh, la justice, l'égalité, la fraternité, mmh. eh bien, c'est quelque chose qui, euh, qui ne se donne pas, mais qui s'arrache, qui s'arrache par le combat et par la détermination. Et moi, j'ai une chose. Une... Puis par des rencontres aussi, mmh. parce que ça aussi, c'est très important. Je tiens à saluer un grand homme qui a fait, euh, qui a été déterminant euh, à Sartrouville, un certain David de Faria. Oui. David Faria oui. qui était euh, à la mission locale à l'époque, qu'on appelait la PAIO, euh, avenue Georges Clémenceau, et, et donc qui a joué un rôle très important, notamment avec la création, euh, ensemble, avec Mohamed Salah, avec euh, Ali Ali, mm -hmm. euh, des amis. À
0: qui ont fait un grand coucou, hein, un grand bonjour.
1: Qui sont des amis, et avec lesquels euh, nous avons créé, l'association Shabab, mmh. qui était un club... Qui existe de... toujours. Voilà, qui existe toujours et qui, est, euh, qui a été un moment très, très fort parce que euh, l'idée, c'est aussi permettre à tous les jeunes d'accéder euh, au football. Et on avait créé d'ailleurs une section culturelle à l'époque, mmh. je me souviens, parce que moi, finalement, le, le foot, c'est bien. Mais je dirais, euh, il fallait élargir. Donc euh, voilà, c'est des rencontres. Mais c'est aussi, euh, par exemple, euh, la bibliothèque la bibliothèque de Sartrouville qui a hum. été un moment important. J'avais croisé un monsieur qui s'appelait Pierre. Voilà, il se reconnaîtra. il est à la retraite maintenant. Et donc ce monsieur m'avait fait lire des livres alors que je n'étais pas destiné moi à la lecture. Et je me rappelle, on était adolescent et je passais juste par hasard et donc on a commencé à discuter. Et il m'a mis entre les mains un livre merveilleux qui s'appelle Djamilia. Djamilia d'un auteur qui s'appelle Aitmatov, Chingiz Aitmatov, que je recommande à tout le monde, euh, et qui a été euh, préfacé par Louis Aragon, et qui l'avait intitulé « La plus belle histoire d'amour du monde ». Et ce livre a été extrêmement passionnant pour moi. C'était un déclic pour toi Déclic, puisque je n'étais pas habitué à lire, euh, on n'est pas, comme, encore une fois, on n'est pas euh, on n'a pas d'habitus oui. de lecture, comme dirait Bourdieu. On n'a pas été programmé pour ça. Programmé pour ça. Et donc là, c'était des années merveilleuses, parce que ça m'a permis de rentrer dans la lecture extrêmement importante. Et le deuxième rendez-vous, parce qu'il y en a eu plusieurs, des rencontres, ça a été en 1985 aussi, euh, avec la, 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 la troupe, les Scalzacani, euh, donc des Italiens qui étaient venus à Sartrouville avec mmh. lesquels on a. Fait du théâtre, et à l'époque j'avais des responsabilités à la CESP, mmh. en effet, et donc moi j'avais dit, il euh, bon, faut saluer aussi euh, l'adjoint au maire à la culture à l'époque, Jean-Marc Loret mmh. qui a eu un rôle décisif et important parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui les a fait venir. Et donc moi j'ai dit à cette époque-là, euh, il faut travailler avec la culture, avec, euh, avec le, ce, ce théâtre. Et donc on, le, la mayonnaise a pris, mm -hmm. et donc j'ai fait, euh, bah, fait du théâtre avec eux, avec ces Italiens. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé au théâtre, et j'ai trouvé ça euh, merveilleux, euh, extrêmement intéressant humainement, une belle expérience avec eux. Et puis ensuite j'ai fait mon chemin euh, tout seul.
0: Mais, et quel chemin Parce qu'il euh, faut vraiment du, du, du courage il faut du courage, de la détermination. Il faut, faut, faut avoir les dents, on va dire, longs quand même. Parce que partir d'un peu de couvreur, tu, tu, tu n'étais vraiment pas... Je vais, je vais réutiliser le terme programmé pour, 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 être, pour avoir fait ce que tu as fait aujourd'hui. Et ce que j'admire aussi à travers tout ça, c'est que le lien avec... On va dire ton lieu de naissance entre guillemets euh, Sartreville n'a jamais euh, disparu il a toujours il a toujours été là la preuve tu es à Sartreville, je sais que de temps en temps tu viens tu viens pour des actions euh, euh, j'aimerais te poser la question c'est pourquoi pourquoi ce lien on va dire indéfectible avec euh, ce, ce lieu de où tu as grandi en fait bah je crois que c'est parce que tu aurais pu comme beaucoup comme beaucoup on peut le dire aux... excuse-moi hein, tu aurais, aurais pu comme beaucoup qui ont réussi dans leur
1: vie et euh, qui n'aiment pas trop qu'on leur rappelle d'où ils viennent moi, je, je trouve au contraire que les lieux d'où on part, d'où on commence la vie, d'où notre expérience, notamment, je repense toujours au 113 Chemin de Château, c'est le lieu des bidonvilles, Bidonville, c'est oui. euh, une expérience où l'école Paul Bert, enfin tous les lieux de la mémoire de notre enfance... Et ça, au contraire, moi, ça m'a renforcé. Mmh. Et j'ai d'excellents souvenirs parce que je me dis, c'est là que les choses se sont jouées de manière, en termes de résilience. Parce que nous étions programmés dans l'injustice totale, flagrante, c'est-à-dire qu'on n'avait accès à rien, y compris à l'eau. Par exemple, l'eau à l'époque, quand on était dans les il fallait traverser l'avenue Léline à l'époque mmh. qui s'appelle maintenant Charles de Gaulle, je crois. Ouais. Et bien, on se faisait écraser par les voitures qui passaient à 120 à l'heure. Euh, donc, on allait avec les charrettes chercher l'eau, euh, mais le robinet était placé de l'autre côté. Il fallait traverser. D'ailleurs, on avait demandé pendant plusieurs années à ce qu'on nous change le, le robinet, qu'on nous le mette de l'eau. On le déplace. Ouais. Et puis, il y avait aussi euh, la possibilité que nos professeurs qui passer par là en voiture, nous voit. Et comme, en fait, c'était un lieu... Clou, on va dire clou. Un lieu clos, mais c'était un, un, un non-lieu. Oui. Comme diraient les anthropologues, mmh. un non-lieu. C'est-à-dire mmh. un lieu qui n'existait pas dans le cadastre, euh, normalement. Ouais. Et donc, euh, il ne fallait pas qu'on nous voit. Et donc, parce qu'on disait souvent, quand on nous posait la question, des camarades à l'école disaient, mais habites où dis, bah, Par là-bas. Ouais, par là-bas. Par, là mmh. par où Par là-bas. Mmh. Bah, on disait rue de Château. Mais on, rue de disait Château. Jamais, on disait ouais. jamais chemin de Château. Oui,
0: on disait rue de Château. J'habite rue de Château. Ouais.
1: Et donc, euh, voilà, c'est des, des moments qui renforcent et c'est des moments aussi où on a croisé des, des, des gens euh, merveilleux aussi et puis des gens euh, extrêmement avec lesquels on s'est battu mmh. contre lesquels, en fait, on, 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 on se construit contre et pour à la fois. Mmh. Et c'est ça qui est important. Et ça permet de, de, de la résilience. Moi, je sais que ça m'a donné beaucoup de force parce que dès le départ, dès l'âge de 8 ans, en 1968, je me suis dit, ça, c'est un destin maudit. Mm -hmm. Jamais je n'accepterai ce destin qu'on nous maltraite à l'école ou qu'on... Euh, puis les moments de, de l'orientation. Mm -hmm. oh, l'orientation ouais, à l'époque, voilà. c'était... On m'a orienté arbitrairement, bon, bah voilà, tu feras couvreur parce qu'en fait, à l'époque, ils ne pas de couvreur. Ouais. Et donc il fallait former des... Oui, à
0: l'époque, c'était couvreur, chaudronnier, ajusteur. Le lycée Jules Verne, voilà. on a vu beaucoup passer de, Absolument. De, 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 du plateau.
1: Et dans le même temps, je dirais qu'il euh, faut être fier d'être les héritiers de la classe ouvrière. Parce que nos parents, c'étaient des ouvriers. C'est mmh. eux qui ont construit la France. Mmh. Et c'est eux qui ont euh, favorisé euh, l'économie. S'il y a des richesses, comme diraient les libéraux aujourd'hui, c'est grâce à tous ces ouvriers algériens, nord-africains, comme on les appelait à l'époque, euh, africains et qui venaient de partout. Euh, mais les Algériens ont une histoire particulière à Sartrouville, comme ailleurs, mm -hmm. euh, parce que c'était les premiers qui étaient venus à, avec l'histoire de la guerre d'Algérie. Mm -hmm. On n'est pas venu par hasard, mm -hmm. on était déjà des, des Français. On nous appelait les, F, les FMA, les Français musulmans d'Algérie. Mm -hmm. Donc, euh, ils sont arrivés depuis les années 1900. Et donc euh, on appartient aussi à cette histoire et à cette classe ouvrière, parce que le mot travailleur par exemple aujourd'hui n'est plus employé. Euh, C'est un mot euh, euh, qui est un peu mis euh, de côté. Et moi je, je dis qu'il faut le réhabiliter. Comme les syndicats le sont aussi aujourd'hui. Hein. Absolument. Mais il faut... Le mot travailleur, c'est important. Moi, ça me rappelle mon père. Mon père était un travailleur. Il se levait à 3h du matin pour aller travailler à Villeneuve-la-Garenne, précisément. Mm -hmm. Et il mettait, à l'époque, il n'y avait pas de transport. Il mettait euh, plus de 3h pour arriver à son boulot, parce qu'il fallait prendre 36 000 bus pour mm -hmm. y arriver. À l'époque, c'était beaucoup plus dur. Et c'était violent. Et justement, c'est euh, toute cette histoire que moi, je trouve euh, belle. Et ce n'est pas l'histoire de la mémoire du pathos cher monsieur mmh. et c'est la mémoire de combat que j'ai voulu restituer dans euh, euh, cette pièce de théâtre qui s'inspire pour beaucoup euh, de notre histoire collective parce que à travers mon histoire simple <rire> euh, c'est surtout ce qui m'intéresse c'est notre histoire collective mmh. notre en commun notre mémoire collective et cette mémoire collective de combat que nous ne sommes pas rien. D'ailleurs, par exemple, comme dirait Noam Chomsky, les mots font le monde. Moi, je n'emploie pas le mot « issu de l'immigration ». Je préfère le mot français « héritier de l'immigration coloniale ». Et fier de l'être Et fier de l'être. Mais pourquoi héritier Héritier dans le sens où on a un héritage de combat. Si on reprend toute notre histoire, vous savez qu'en 1926... Eh bien, en 1926, à Paris, a été créée l'étoile nord-africaine de Messali Hadj. Mmh. Et, et, et en 1937, a été créé, à Nanterre, en mars 1937, le PPA, le Parti du Peuple Algérien. 1972, le MTA, le Mouvement des Travailleurs Arabes. 1983, c'est la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Donc, nous sommes les héritiers de toute une histoire de combat, de lutte, pour la dignité, pour l'émancipation, pour la justice, l'égalité, la fraternité. Et donc, euh, contrairement à ce que font certains de, des récits, euh, les Algériens n'étaient pas contenus uniquement aux bidonvilles. Les bidonvilles, en fait, c'est une marque de fabrique qui a été créée dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Alors que les Algériens sont en France depuis les années 1900. Et ils, a, ils étaient propriétaires, d'ailleurs, par exemple, Maison Lafitte, qui est une ville juste à côté. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup Il y a beaucoup de propriétaires. Et qui ouais. étaient propriétaires mm -hmm. parfaitement dans le. D'immeubles dans carrément. Dans carrément, ouais, etc. Ouais. Pourquoi ben Parce que c'était les premiers arrivés, simplement. Oui, le métro,
0: c'est eux qui l'ont construit.
1: Ils ont creusé le métro de Paris, oui, en effet, ouais. participé à ça, à plein, beaucoup de choses. Et si vous voulez, c'est ça qui fait que. Moi, je, je, je pense qu'il y a, comme dirait Norbert Elias, il peut y avoir une identification collective positive. Alors
0: justement par rapport à cette identification, est-ce qu'on ne peut pas dire que la France a fait face, à, la France avait besoin d'un main d'œuvre à l'époque, malgré que le conflit euh, Fran France-Algérie, euh, euh, qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie, <coughs> pendant longtemps on ne l'a pas appelé comme ça, euh, ils ont fait face à une, il y avait une forte affluence, de, une forte demande des, des travailleurs comme tu dis, euh, pour venir travailler en, en Ile-de-France, notamment aussi dans, dans le Nord, il faut, faut en parler aussi. Il y avait beaucoup de... On, on demandait de la d'œuvre pour, oui. pour les mines. Donc ils ont dû faire face à une reconnaissance d'immigrés, de, 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 entre, entre guillemets, mais il n'y avait pas où les loger. Donc on les a logés, on les a parqués dans des, dans des bidonvilles. Parce que... Le, alors, le, 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 tout, toutes les cités qu'on connaît, elles ont été construites pratiquement dans les années 60 70
1: Alors, Peut-être qu'il faut rectifier une chose, il n'y a, a pas eu une affluence des travailleurs nord-africains ou algériens. Il y avait des portugais, beaucoup de Portugais Mais, aussi. Hein. D'abord, il y a des Portugais d'une part, les Espagnols, les mmh. Italiens, il y en avait beaucoup. Avant nous. Ouais, ouais. Mais surtout, euh, c'est la France qui avait besoin de manœuvre, oui. c'est différent. Mmh c'est la France, les patrons français qui allaient les chercher directement là-bas oui. et qui ont créé un truc qui s'appelle les bureaux de main-d'oeuvre mmh. voilà, et donc c'est dans ce contexte que nos parents sont arrivés, et, mais l'Algérie était la France, mmh. donc on ne peut pas parler de euh, à l'époque, dans, dans, à partir des années c'était pas, pas de l'immigration il faut rappeler quand même que euh, bah, la Première conquête, c'était 1830. Mm -hmm. Il y a eu d'ailleurs une résistance féroce de la part des guerriers algériens à l'époque, parce que les Français sont pas rentrés comme ça en Algérie mm -hmm. hein, quand il y a eu euh, euh, la colonisation. Et puis ensuite, euh, ensuite, bah, l'Algérie a été déclarée un département, et donc il y avait des allées et, et, et venues naturelles. Mm -hmm. Je veux dire que et, 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 et c'est pour ça que l'histoire des Algériens. S'inscrit dans une longue tradition historique. Oui, c'est particu particulière aussi. Voilà, particulière et mmh. qui n'est pas. Et c'est cette histoire-là qu'il s'agit de restituer aux enfants, parce qu'on va peut-être parler aussi de la question de la transmission, quel mmh. est l'enjeu de la transmission aujourd'hui, qu'est-ce qu'on transmet euh, Et moi, je, je, un seul objectif, c'est de transmettre la tête debout. Puisque cette pièce, je l'ai écrite en hommage aux travailleurs algériens qui sont partis manifester pacifiquement le 17 octobre 1961 à Paris. Ils étaient beaux en dimanche, il y avait des femmes, des enfants. Mmh. Euh, et ce jour-là, ils, ils ont décidé de partir manifester. Ils sont allés de toute la banlieue de Paris. 40 mille personnes de part.
0: manifestation qui était apparemment interdite une manifestation
1: autorisé. qui, euh, d'abord, la première chose, qu'est-ce qui a déclenché cette manifestation pacifique, il faut le rappeler C'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu discriminatoire du 5 octobre 1961, où Maurice Papon avait décidé... Préfet à l'époque euh, Préfet de, 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 de police de Paris, mm -hmm. mais qui a été préfet de Constantine avant ça. Oui. Il a été, il a été, on l'a fait venir à l'époque, les autorités l'ont fait venir à l'époque pour justement, serrer la vis aux Algériens Mathé. de Paris. Mmh. Voilà. Maté, on peut dire aussi ça, mais euh, effectivement. Et donc, il était venu parce qu'il était spécialiste, en gros, euh, de la répression. Il était spécialiste dans la torture, puisqu'il mmh. a inventé euh, tout un tas de concepts. Il, il
0: avait fait ses preuves bien avant déjà.
1: Bien avant, mmh. et qu'il a même apporté ça en Amérique latine bah, ouais. au Chili, mmh. hein, euh, par la suite faut dire que cet homme il a été également euh, ministre euh, par la suite oui, de, ami de Mitterrand. sous Giscard. Mmh. Non, non non non, sous non. Giscard, sous Giscard. Sous
0: oui, le... mais après il était euh... on l'a pas on l'a pas poursuivi. Euh... Oui,
1: bon disons qu'il n'a pas été poursuivi. Il comme, pas été inquiété comme, moi, comme beaucoup d'autres ouais. mais euh, mais bon c'était surtout un ami de de Giscard mmh. puisqu'il a été euh, ministre. Mais donc cet homme-là et c'est là où oui, on va revenir aux choses sérieuses mmh. c'est que euh, ce monsieur-là, il a dit deux trois choses comme ça lorsque la manifestation est partie sur Paris. C'est-à-dire que les gens sont partis de Sartrouville, de Nanterre, de Beson, de partout. Pont de Beson, pont de Clichy, pont de Neuilly, euh, tous ces ponts-là où les Algériens affluaient, certains avaient réussi à rentrer. Et le préfet euh, Maurice Papon avait dit euh, une chose incroyable, il avait dit « pour un coup reçu, nous en rendrons dix mmh. ». Et il avait dit aussi « allez-y, vous êtes couverts ». Alors à la police, il ne faut pas leur dire deux fois ce genre de choses. Ils n'ont fait qu'exécuter euh, euh, voilà. les ordres. Et ils ont fait exécuter les ordres. Mais lui-même était couvert. Par qui Par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et qui lui-même, le ministre de l'Intérieur à l'époque, il était couvert par qui Par Michel Debré, le Premier ministre. C'est dans ce sens que nous on dit ce n'est pas une bavure euh, policière. Ce n'est pas quelque chose que... Euh, euh, le préfet de police, Maurice Papon, ce n'est pas un type euh, qui travaille en freelance. Euh, non, il est sous les ordres du mmh. gouvernement. Et c'est dans ce sens que c'est un crime d'État. Et c'est notre principale revendication, puisque je fais partie du collectif unitaire pour la reconnaissance des crimes coloniaux et noter singulièrement le crime euh, d'État du 17 octobre 1961. Et donc, euh, euh, trois choses importantes. Un, la, la reconnaissance de ce crime d'État par le président de la République. Deuxième chose, l'ouverture de toutes les archives aux chercheurs et aux citoyens. Et troisième chose, l'inscription dans les manuels scolaires de cette histoire euh, qui est d'une violence inouïe. Alors, puisque ce préfet à donner l'autorisation à une boucherie totale. Ce sont des mares de sang partout des, des travailleurs algériens. Et le mmh. mot « travailleur est important, puisqu'ils ont assassiné nos parents ce jour-là. Et nos parents, c'est qui C'était des travailleurs, ceux-là même qui ont creusé le métro de Paris, comme vous l'aviez dit mmh. tout à l'heure, ouais. ceux-là même qui ont euh, construit la France, la mine, etc., etc. Toutes les belles richesses de la France, on le doit à nos parents. Et c'est dans ce sens que je suis fier. De, euh, de ce qu'ont fait nos parents et que ce jour-là, ce 17 octobre 1961, c'est quoi C'est le dépliement des corps. Toute la colonisation a courbé les corps, a tordu les corps. C'est-à-dire qu'un un, un bon Algérien, c'est un Algérien qui baisse la tête devant le colon, mmh. devant la violence coloniale. Et donc, si vous voulez, la, le, 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 le dos, le dos lui-même s'est courbé. À, à force de prendre des coups. Ouais, hein, il, fallait, faire... il fallait
0: être transparent, force il ne fallait, de... fallait, fallait, fallait pas être visible, il ne fallait pas être vague, discret. Et tout ça. Pas mais mais
1: surtout, vrais. baisser la tête. Mmh. Et ce jour-là, ils ont dit, c'est terminé. C'est fini tout ça. Et donc, c'est pour ça que, euh, pour moi, c'est une histoire incroyable qu'un jour, un jour, comme je dis dans la pièce de théâtre, un jour pas fait comme les autres. Mmh. Un jour pas fait comme les autres, vous vous réveillez le matin et vous dites, c'est fini maintenant. C'est terminé tout ça. L'esclavage, le l'humiliation. Le, 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 c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mmh. Vous savez que l'humiliation, c'est pire que la violence. Des fois, il vaut, euh, y a des gens qui vont dire, mais moi, je préfère mourir que d'être humilié au quotidien. Mmh. c'est L'humiliation, c'est quelque chose... Et donc, toute l'histoire coloniale... C'est ce qui a bien souvent fait les révolutions. Voilà. Et c'est toute l'histoire coloniale qui... A... Alors, moi, si vous voulez... J'ai mal axé un peu tout ça. Pour... Tu peux me dire tu, hein, Mamel. Ouais, je peux te tuer. -tu <rire>
0: c'est cool aussi, alors, à Radio. Es on est cool, hein, tranquille. Hein. Je... Même si on parle de. Euh, c'est rare, mais on parle de, vraiment de
1: choses sérieuses. Ouais, donc, uh... Alors, justement, on va parler aussi des choses drôles. Euh, parce que même dans, la, dans le théâtre, c'est ça qui est important. Pourquoi je, je, toute, euh, liste, tout le travail théâtral que j'ai fait depuis 1985, chaque fois que j'ai joué, etc., j'ai travaillé, c'est toujours les corps. Le corps, c'est très important dans le théâtre. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai fait un lien avec d'ailleurs un livre d'un grand philosophe algérien excellent qui s'appelle Sidi Mohamed Barkat. Et il a écrit un livre qui s'appelle, que je recommande à vos auditeurs, qui s'appelle « Le corps d'exception mmh. ». Il faut absolument lire ce livre-là parce que « ce corps d'exception », ça veut dire quoi Ça veut dire que le corps tordu par la colonisation, tordu par la répression, ce jour-là, ce 17 octobre 1961, il a fait exception. Il a dit « c'est fini ». Il s'est redressé. Il mmh. s'est redressé pour aller manifester pacifiquement, droit.
0: Ils avaient la... ordre de ne pas, même pas avoir un
1: canif dans, le, dans les poches. Voilà, absolument. Mmh. Les consignes mmh. étaient très claires. Très clair, ouais. Même les coupons sous peine de mort. Interdit, oui. Ouais, ouais. <rire> Interdits sous peine ouais. de mort. Et donc, c'est pour ça que ça a été euh, important, euh, tout ça. Alors, évidemment, y, y a, moi, je me suis concentré sur cette période-là. En croisant à la fois les histoires de vie, ça ville, mais ailleurs aussi, c'est-à-dire, euh, toutes ces rencontres, je parle beaucoup du, du 113 Chemin de Château, je mmh. parle de, de comment les gens sont partis, euh, voilà, mais je ne suis pas tout dé vous dévoyé, mmh. mais, euh, mais ce qui est très intéressant, euh, avec le théâtre, c'est qu'il y a des personnages, il y a de la vie, il y a plusieurs. Par exemple, il y a une... Femme <rire> qui était l'adjointe d'un flic de l'époque, ouais. de flic des années euh, du 113 chemin de Château que j'ai appelé Jean-Pierre P. Alors, je vous dirai pas la suite mm -hmm. parce que ce flic a, a réellement existé, Jean-Pierre P. Et donc ce, ce type-là faisait euh, ce qu'on appelle des abus de pouvoir parce que normalement on est dans la, en France il y a une police républicaine qui a un code de déontologie, qui, qui, qui travaille dans un, sous l'autorité judiciaire, qui ne fait pas n'importe quoi. Hein. Il ne s'agit pas de dire que toute la police fait n'importe quoi. Ce n'est pas ça mon propos. Sûr, ben oui. Il y a des gens euh, qui, euh, euh, qui, qui dans un cadre de toute puissance, voilà, c'est ça. Ce, ce, à un moment donné, vous avez des gens qui se qui sonnent dans la toute oui. puissance. Et ce le fameux Jean-Pierre Ils se prennent aujourd'hui pouvoir. Voilà. Lui et son adjointe, que j'ai appelé. Martine bouche d'ego, D'accord, elle existait aussi. <rire> Et donc, cette femme était plus royaliste que, que le roi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle, euh, elle, elle marchait sur les blessés à terre. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, c'est tout un environnement. Euh, comme ça, il y a un type qui s'appelle Lambert, euh, etc., etc. Donc, ce plusieurs personnages qui ont émergé de toute notre vie collective et que chacun se, peut s'identifier en disant ben bah voilà, bah oui c'est vrai cette période des bidonvilles, mais l'école aussi euh, etc. C'était une période particulière où il y avait à la fois de la vie mais aussi d'une violence inouïe hein, dont, dont aujourd'hui ceux qui peuvent nous écouter, ceux qui sont nés dans les années 90, ne peuvent pas comprendre cette histoire-là parce que elle était singulière dans le sens où il y avait des gens qui étaient dans la toute-puissance. Et ils transgressaient les règles collectives, c'est-à-dire la loi française, tout simplement. Mmh. Vous savez, un, un policier n'a pas le droit de faire n'importe quoi. <rire> Et pourtant, à l'époque, eh bien, on ne pouvait pas imaginer, mais certains s'autorisaient à faire des choses terribles. Donc voilà ce que j'ai pris un peu dans la singularité, mais aussi donc des chemins, des parcours, euh, des croisements... Euh, euh, un peu une écriture à la Heiner Müller. C'est un grand auteur allemand et qui, euh, euh, donc qui a une écriture un peu incisive. C'est un peu là-dessus. parce que moi J'écris depuis des années euh, 89. Euh, et l'écriture, euh, d'abord, dans un premier temps, euh, j'écrivais quoi J'écrivais euh, ce qu'on appelle le journal de l'anthropologue. C'est-à-dire un journal, tout simplement, mmh. où chaque soir, je m'astreins à euh, raconter ce que, de manière descriptive ce que j'ai fait dans la journée. Donc j'ai des tonnes de cahiers comme ça. Là, pour ça, il faut être déterminé. <rire> il faut être déterminé. Ah, ouais. déterminé. oui, parce que si vous voulez. Euh... Certains, certains diraient sans pitié. Non, <rire> je,
0: je pense qu'on est. Sans pitié avec soi-même.
1: On de oui. se, se donner des tâches, une oui, oui. de, de rigueur ah, incroyable. Mais il faut de la rigueur, mais aussi, vous savez, euh, j'ai un peu fait des recherches là-dessus notamment en sociologie, en posant la question mais pourquoi je fais tout ça, et, etc. Et en fait, on va très loin, mon père travaillait dans une usine euh, au 57 euh, boulevard du Général Gagnéry à Villeneuve-la-Garenne. Et justement, je me suis inspiré aussi de son usine, comme beaucoup de travailleurs algériens, comment à un moment donné, nous travaillons de 7h le matin à 7h le soir, c'était une phrase comme ça, mmh. et, euh, qui, qui est dans le texte, et donc, euh, c'était très dangereux de travailler. Ce n'était pas seulement fatigant, mais euh, les conditions de sécurité oui, sûr, étaient d'une violence. Et oui, mmh. vous avez des travailleurs qui mouraient ouais. au boulot. Mmh. Moi, un copain de mon père a été broyé par une machine comme ça, devant, devant tout le monde, parce qu'il était mort de fatigue, il a été aspiré, aspiré par, par la machine, machine etc. Donc... Euh, euh, et dans cette usine, mon père, euh, il, il recyclait, en fait, des cahiers, etc. Et, ça. et très, euh, tous les soirs, il me ramenait un stylo. Bon, c'était des stylos qui étaient plus ou moins usagés, qui hein, mm -hmm. avaient déjà servi un peu. Et il me ramenait. Et je me rappellerai toujours de sa phrase, euh, qui était incroyable. À l'époque, je ne comprenais pas, j'étais petit. Euh, il me disait « stylo ».« Stylo ».« Stylo mm ». -hmm. Voilà, pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus important. Il ne savait pas lire et écrire. Mm -hmm. Et il me tendait ça. Et donc, je me disais que c'était à mettre en lien avec euh, ma passion, euh, aujourd'hui, depuis quelques années, euh, qu'est-ce qui m'a attiré vers le stylo, vers la feuille, vers, mmh. euh, etc. L'écriture. Je pense que, voilà, l'écriture, inconsciemment, euh, en m'offrant ces stylos régulièrement, disait, j'aimerais bien que tu travailles plus tard avec le stylo, ça ne passe pas comme moi. C'était
0: sa façon de te, te dire, voilà, fais des études.
1: Euh, voilà. Alors, alors, sois bon à l'école. Mais il ne suffit pas de dire ça. Alors malheureusement, c'est là ouais. où le déterminisme arrive, que c'est extrêmement difficile de lutter euh, à l'école, parce que les conditions de production <rire> de l'époque...
0: Oui, on mais, était facilement euh, aiguillés vers euh, les métiers manuels.
1: Mais oui, mais, mais c'est aussi surtout les conditions sociales. Quand vous avez personne pour vous aider à faire, oui, études, sûr, ouais. vous faire vos devoirs le soir, mais tout simplement, c'était des trucs tout simples, tout bêtes. Euh, voilà, personne Personne pour vous aider c'était des classes bondées comme aujourd'hui mais c'était surtout euh, moi je me souviens d'un certain nombre d'instituteurs moi je ne, les, comment dirait, je ne les idolâtre pas les instituteurs de l'époque, ils étaient d'une violence inouïe parce que beaucoup d'entre eux revenaient, c'était des, des gens qui étaient en Algérie ouais. pendant l'époque coloniale mmh, mmh. et qui pour a par exemple l'exemple de monsieur S que j'ai appelé monsieur S l'alcoolérique eh bien, ce monsieur, pour lui, on était les enfants des félagas. Donc, vous imaginez dans quelle posture euh, idéologique, théorique, il était. Euh, donc, dans ces conditions-là, il faut vraiment vouloir... Donc, d'ailleurs, beaucoup de mes camarades de ces années-là ont été malheureusement fracassés, au sens propre et, et figuré, c'est-à-dire mmh. fracassés psychiquement, fracassés euh, physiquement. Donc, certains ont, ont, ont d'ailleurs ont eu une destinée assez violente, ont eu des accidents, par exemple. Je me souviens d'un qui, qui s'est fracassé en moto. Ce n'est pas un hasard, quand on se fracasse en moto comme ça, c'est aussi quelque part... C'est toutes ces années-là terribles euh, de, de, de cette école Paul Bert, mmh, notamment. Oui, ah oui. <rire> Voilà. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi d'autres moments euh, euh, très beaux, euh, des, des belles rencontres, comme je vous disais tout à l'heure, sur le théâtre, euh, comme je te disais, hein, sur le, euh, le rôle d'une médiathèque comment c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut saluer ceux qui ont créé les médiathèques, ceux qui, aujourd'hui, ceux qui travaillent dans les médiathèques, moi je les salue. Les bibliothèques, c'est très important dans une ville. Il faut le rappeler, oui. Il faut le rappeler. C'est ouais. euh, laquelle... à
0: l'époque que l'on vit, où on, voilà, on se partage des SMS, on, on est beaucoup est sur ça. les
1: vidéos, et ça la lecture passe au Voilà. Moi, j'ai eu ce, ce, ce fameux monsieur Pierre, que j'ai croisé, euh, qui m'a donné ce livre, Jamilia, euh, qui a été le un processus incroyable de... Après, j'ai dévoré des livres tous les jours. Alors que, bon, j'avais des copains qui qui, qui me disaient « Bah, mets, viens, en vend boîte. Mm » -hmm. Moi, je leur disais. Je, je revenais avec 5 6 livres, plus que ça, des fois, où je passais mon week-end, où je, 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 ne, je ne sortais pas. Et pourtant... Je n'étais pas destiné à ça, je n'avais jamais lu de ma vie, j'ai lu, euh, lu très tard, j'ai lu vers euh, 16-17 ans. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, euh, ça ouvre des pistes. pistes. C'est pour ça que cette question de l'enjeu de l'accès à la culture, au savoir, euh, pour moi, c'est important. Et dans une ville... À qui le dis-tu Voilà.
0: À qui le dis-tu Bah écoute l'exemple de la radio, voilà, faire découvrir aux enfants, parce qu'on travaille aussi avec des écoles, euh, des petits minots qui viennent découvrir ce que c'est qu'une radio, ils n'ont jamais mis, 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 mis les pieds dans une radio, ils découvrent, ouais, effectivement, il il c'est un plaisir, c'est voilà, c'est un métier qu'on peut partager avec la, avec la passion, mais un travail d'écriture, mmh. il, il y a quand même
1: un minimum de travail à faire. Mais il y a une chose qu'il qu faut aussi rappeler, c'est la question de la pulsion de vie tout à l'heure, tu me disais, mais ouais mais comment t'as fait, euh, etc. Non, c'était pas évident, parce que je travaillais euh, dans le bâtiment, dans la journée,
0: mmh.
1: et le soir, j'allais faire des cours du soir, dans la ville de Paris, par exemple, pour reprendre les études. Mmh. Euh, je, je, le week-end, etc. Donc, c'est une, une double vie. Une double vie de travail. Oui, une vie faite de sacrifice, il faudra quand ouais, même. Et de sacrifice, bien sûr. Mais avec cette idée simple, quand on prend conscience de l'enjeu de la savoir, du savoir, mm -hmm. de l'enjeu du goût de savoir, de l'enjeu de l'envie de savoir, de l'envie d'accéder, on se pose une question simple. Vous ne m'écraserez pas. Vous ne m'écraserez pas hum. et je relève la tête le fameux NIF <rire> que certains de vos éditeurs connaissent. La fierté. Hein, la fierté, euh, ouais. euh, c'est de dire non, euh, je veux vivre euh, libre. Et la liberté, ça ne consiste pas seulement d'avoir du pognon, hum. ça consiste euh, d'amasser un maximum de choses, etc., la, pour moi la liberté c'est d'abord la liberté de l'esprit critique et pour avoir un esprit critique conscience, il, il, faut, effectivement. il faut pouvoir avoir les outils et les armes c'est la lecture, l'écriture, euh, ben, ce sont des choses qui peuvent permettre vraiment euh, d'avoir une, une, une liberté de la pensée. La pensée c'est quelque chose d'essentiel essentiel Oui, être de de critique. De pouvoir, et euh... puis de pouvoir argumenter. Mmh. Et de pouvoir euh, aussi s'inscrire dans une tradition où il y a des auteurs. Hein. Euh, par exemple, moi, je, quand j'ai commencé à faire de la sociologie, euh, apprend euh, un certain Émile Durkheim, euh, le fondateur de la sociologie française, qui dit euh, « il n'y a de société que d'intérêts ». Vous voyez cette phrase mmh. Elle est incroyable. Euh, ça veut dire que tous les êtres humains sont, euh, sont structurés autour des, des intérêts. Mais la question de fond, c'est quel est notre intérêt commun Quel est l'intérêt général Votre radio ici, elle est d'intérêt général. Merci. Voilà, Elle est d'intérêt général, pourquoi Parce qu'elle permet la, la liberté de circuler, la liberté de penser, la liberté de critique, la liberté de diffuser, d'être de, de, avec d'autres. Et parce que euh, ce qui est euh, important, c'est aussi ce que j'ai compris dans mon parcours, c'est que dans la vie, on est éminemment seul. Et en même temps, on a besoin des autres. Bien sûr, évidemment. Et on ne peut pas vivre sans les autres. Et en même temps, il faut... Euh, euh, je n'ai pas d'autres mots que ce en même temps qui me gênent. Ce C'est pas, pas grave, on est sur Radio mais, mais, mais je dirais parallèlement, parallèlement, euh, eh bien... Euh, euh, on a besoin d'être seul pour écrire, pour lire, parce que euh, quand on est avec un livre, on, est, on le dévore, on, on est avec un auteur. Et surtout, ce que je voulais dire à travers votre radio, et je vous remercie vraiment de, de m'avoir invité, je suis très ému aussi d'être là à Sartrouville aujourd'hui, parce que je me disais, mais au fond, euh, pendant longtemps, je, je travaillais sur la question de la transmission. De comment transmettre Alors moi, j'avais jusqu'à présent... Je me suis dit, l'espace public est un des lieux importants à investir pour que euh, le savoir circule, pour que la transmission, l'héritage. Euh, voilà. Donc, je suis euh, à l'origine, vous le savez peut-être, euh, donc du, du boulevard du 17 octobre 61. Oui, j'ai foulé euh, le boulevard du 17 octobre. Voilà, ouais, avec ouais. d'autres amis, collectifs, on a mis, euh, voilà, pendant des années, on a milité pour, pour l'obtenir. Et puis, surtout, la rue. Et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom d'un grand savant, euh, un grand sociologue.
0: Que je ne euh, connaissais pas non
1: plus. Voilà, enfin. qui, euh, qui a dit cette phrase merveilleuse aussi. Hein, c'est le titre d'un article. Exister, c'est exister politiquement. Politiquement au sens euh, grec du terme. Le vrai sens oui, un, du un, mot politique. Voilà, investir ah. l'espace public, c'est important. Et puis, malgré tout ça. J'étais satisfait parce que ça a permis à beaucoup de gens de connaître au moins euh, c'est quoi le boulevard 17 octobre 61 et c'est quoi Abdelmalek c'est qui Abdelmalek Sayad mais au-delà de ça la transmission passe aussi par l'écriture le théâtre est, est un des éléments euh, importants euh, pour parce qu'il a un registre le théâtre euh, le cinéma oui. euh, mais voilà moi je parle de mon rayon <rire> qui, est, oui. qui est qui est le pourquoi théâtre. pas du cinéma après hein, oui, ouais. bon. mais bien sûr euh, mais le théâtre, pour moi, c'est le registre de l'émotion aussi. Hein. Et c'est le seul lieu où on peut dire des choses qu'on peut dire nulle part ailleurs. Mmh. Voilà. Euh, et c'est le lieu euh, où, où il peut y avoir des ondes positives. Hein, des ondes. Vous savez, quand j'ai joué euh, la pièce de théâtre qui s'appelait Les Oranges, mmh. du nom de l'association d'ailleurs, euh, en 2003 au Théâtre des Amandiers il euh, bah, y avait des gens qui pleuraient et, je, je, et là j'étais euh, très euh, surpris enfin j'avais est euh, ému surtout non euh, ouais ému ouais. aussi et je me dis bah, purée euh, ce que ce que l'on peut euh, ce que l'on peut donner euh, est-ce que et les effets de ce qu'on donne euh, les oranges c'est quoi c'est une pièce de théâtre écrite par Aziz Chouaki à l'époque et, et euh, qui raconte l'histoire entre la France et l'Algérie euh, donc mais en passant du coq à l'âne, comme je vous disais tout à l'heure, une écriture à la Heiner-Müller. Et ça, c'était vachement intéressant, des années 1830 jusque 1990. Et on peut se permettre de rigoler du drame. L'histoire entre la France et l'Algérie, c'est à la fois un, un drame, mais ce, il y a aussi des moments drôles. On peut, C'est ça, le théâtre, ça permet, l'écriture théâtrale permet ça. Et donc, c'est un peu ce que j'ai tenté de faire aussi dans... Euh, cette écriture de cette pièce, 17 octobre 1961, je me souviens. -dire en, en, en essayant euh, des moments de respiration, des moments forts, des moments terribles, euh, des moments collectifs, des moments individuels, et, et, des, euh, et du récit singulier de la petite histoire, comme on dit, hein, l'histoire des gens, l'histoire des gens d'en bas, les gens de peu hein, que nous sommes, les gens du peuple, les gens de ces euh, héritiers, des travailleurs algériens, mais aussi la, la grande histoire.
0: Alors, on vient du même milieu, euh, Ahmed. Euh, mes parents aussi ont vécu tous ces drames. Euh, comment expliquer euh, Nos parents ne nous ont pas raconté l'histoire. Ils se sont tus, certains, jusqu'à leur, euh, jusqu leur disparition, jusqu'à leur mort. Et malgré ça, euh, le fait, par exemple, que toi, tu écrives euh, cette pièce... Qu'est-ce qu qui te motive C'est quoi C'est plutôt un acte de je veux dire un acte de paix, parce que on sait tous que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Dans ce conflit, je ne sais pas vraiment s'il y a un, un vainqueur, s'il y en a peut-être que tu me tu me tu me le diras. Et pendant des années, pendant pratiquement, on va dire au moins 50 ans, si ce n'est pas plus, on, on, on s'est tu sur cette histoire. Chacun y va de son voilà. Moi j'ai fait, non moi j'ai pas fait. Chacun se renvoie la balle. C'est vous qui êtes, euh, qui êtes des non c'est vous vous voulez les harkis, l'histoire des harkis, etc. etc. Donc il y a une certaine catégorie de jeunes qui, euh, qui, qui veulent, bon, on en discute, hein. nous aussi on est une association, on a des jeunes qui viennent, de temps en temps on, on aborde quand même des, des thèmes importants tels que celui-là, et pour la plupart ils se disent, vous me tournez la page, nous on avance, nous on regarde le futur, où, où est-ce que tu te situes le, Déjà le fait d'avoir écrit cette pièce pour, pour aller vers la paix plutôt, parce qu'on est français. Et, et je le rappelle, fier de l'être, mais on a aussi des origines, une origine, certains ont plus, tu es d'origine algérienne, je le suis moi aussi, et ce n'est pas pour autant qu'on dénigre la France. Comment est-ce que tu peux nous en, nous en parler, justement, cette marche vers la paix, en
1: fait Alors, merci pour ce mot euh, que tu viens d'employer, le mot paix. Justement, c'est quoi cette histoire euh, de cette pièce de théâtre que j'ai écrite euh, 17 octobre 1961, je me souviens, c'est une petite fille qui s'adresse à son grand-père et il euh, y a un conflit qui s'élabore entre eux et en fait elle lui demande de, de raconter cette histoire parce qu'elle a découvert cette histoire dans euh, Le Grenier, tout simplement, elle, a, elle savait des choses, elle a trouvé des documents, etc. et elle a appris que son grand-père bah, lui cachait des choses. Et ce grand-père... Euh, décide de ne pas parler de cette histoire. – comme, comme beaucoup. – Comme beaucoup, ouais. parce qu'il dit bon, « Non, ça ne sert à rien, fais tes études à la Sorbonne, sois brillante, et c'est ça, moi je veux que tu regardes devant, je ne veux pas que tu regardes derrière, etc. » Et donc, euh, et elle, elle est obstinée, elle dit « Non, mais non, je ne peux pas vivre si je ne connais pas mon histoire. Mmh. Et cette histoire, c'est notre histoire. » Donc, et deuxième chose, je ne veux pas que ce soit les autres euh, qui me l'apprennent, parce qui d'ailleurs, ils ne me l'ont jamais apprise, mmh. les manuels scolaires n'existent pas. Donc, je veux que tu, toi, tu me l'apprennes et tu vas me la raconter. Donc, toi elle, qui as été acteur de cette histoire. Alors, elle lâche pas l'affaire, mmh. <rire> comme disaient les jeunes, et elle l'oblige à... Alors, ça passe par tout un, un processus de conflit, etc. Ils vont se friter, à un moment mmh. donné, au, voilà, en disant... Euh, en disant, elle, elle, va lui rappeler qu'en fait, toute l'histoire de l'émancipation s'est faite de, de, de cette histoire de combat, et que euh, il devrait lui raconter. Et lui, il refuse complètement, en disant non. Et c'est normal qu'il ne veut pas raconter, parce que c'était une histoire un peu compliquée. Donc, au bout d'un moment, euh, et ben, il accepte de lui raconter cette histoire.
0: – Je te coupe, mais c'est aussi la même chose sur, pour les colons euh, juifs, pieds noirs, euh, qui,
1: qui ont oui, refusé mais... de, de, de raconter leur histoire. – Bien sûr. – Ils sont tués et... carrément. Tout le monde, enfin chacun qui a vécu... Une... C'est toujours difficile de raconter mmh. une histoire à, aux, aux générations d'après. Parce que d'abord, on a peur de dire des bêtises. Oui, on a besoin de digérer. De, de... Et puis on a peur de leur faire peur, on a peur de plein de choses, etc. Mais il y a une chose qu'il faut mettre, on va mettre les pendules à l'heure, comme dirait l'autre. Ouais. Euh, si tu permets, d'abord, cette histoire, ce n'est pas l'histoire uniquement des Algériens cette histoire du 17 octobre 1961, c'est d'abord l'histoire de France. Mmh. Pourquoi Parce que ça s'est passé à Paris, à 17 octobre 1961, ville des Lumières, 1789, etc. D'accord Deuxièmement, les acteurs qui sont partis manifester, c'est-à-dire nos parents à l'époque, on les appelait comment On les appelait les FMA, les Français musulmans d'Algérie. Donc c'était des Français. Ouais. Deux, troisième chose, l'Algérie le 17 octobre 1961, était un département français. Donc, c'est une histoire de français en France, et qu'il s'agit de restituer aux français. Donc, mm -hmm. depuis 60 ans, les français sont amputés d'une grande partie de leur histoire qu'on ne leur a pas racontée, qu'on n'a pas écrite dans les manuels scolaires. Et moi, en fait, je rends service à l'ensemble des français ouais. en écrivant cette histoire mm -hmm. on, on, à travers cette, cette, cette jeune fille cette petite fille, et son grand-père, donc, euh, en, les en les faisant dialoguer, évidemment qu'il s'agit euh, de euh, se libérer de ce poids d'une grande histoire, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il y a toutes sortes de moments, c'est ça qui est intéressant dans une écriture, il y a des moments de respiration, des moments forts, des moments drôles, des moments pas drôles, parce que la vie c'est comme ça, la vie c'est pas noir, c'est pas blanc, mmh, c'est plus ça. complexe mmh. que ça. Il euh, y a de tout. Il y a des trahisons, il y a des gens courageux, il y a des... <rire> euh, voilà, c'est ça que permet l'écriture, c'est ça que permet la nuance, euh, et c'est ça qui est le, ce qu'on appelle le savoir et la culture, c'est c'est euh, faut tenir les deux bouts, hein, les deux bouts de cette histoire. Et donc, euh, oui, il y a une véritable nécessité aujourd'hui à raconter ça, parce que, pour une simple chose, souvent on nous dit « ah euh, oh, mais il faut tourner la page ».
0: C'est bien souvent le discours des jeunes aujourd'hui. Voilà. Hein. Oui, mais avant de
1: tourner la page, il faut d'abord l'écrire. Mmh. Et pour l'écrire, il faut en parler avant. Hein il faut savoir ce qu'il s'est passé. Et, euh, et, et c'est pour ça que euh, c'est important de... Oui, moi je suis pour qu'on tourne la page, mais avant de, de la tourner eh bien, je me suis permis euh, modestement...
0: Et puis, c'est important aussi d'avoir des, des, des vrais témoignages de
1: personnes qui ont vécu, et puis, malheureusement, euh, elles disparaissent... Tout à fait. Mais nous-mêmes, je veux dire, nous-mêmes, on est devenus euh, des grands... Bientôt, pour beaucoup d'entre nous, des gens de ma génération, qui sont nés dans les années 60, sont devenus des grands-pères. Mmh. Donc, mmh. Est là, on n'est même plus... On ne parle même plus de nos parents, puisque pour la plupart sont partis ou sont en train de partir ou de toute façon ne sont pas en état de discuter. Ouais, ouais. Parce que les gens sont tellement âgés. Ouais. Aujourd'hui, euh, vous allez parler... Moi, je ne sais pas si quand je parle avec ma mère qui a 91 ans, je sens bien que je la fatigue. Mm -hmm. je peux pas, heureusement, j'ai enregistré, enregistré quelque oui. mm -hmm. chose comme ça il y a quelques années où elle était un peu plus en forme. Mais aujourd'hui... Et donc, c'est pour ça que c'est important de laisser une trace une trace écrite, et c'est ce que j'essaye de faire avec cette pièce de théâtre. À la fois, elle est écrite, donc j'espère qu'on va pouvoir l'éditer. Euh, mmh. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un... Bon, on peut en parler, est... on peut mais... en parler. Ouais, ouais. <rire> voilà. Et euh, la deuxième chose, bah, qu'elle soit jouée. Et là, euh, bon, bah, c est, c est, on a eu de la chance, euh, euh, force de détermination, parce que le milieu de la culture, ce n'est pas facile. Mm -hmm. C'est aussi le milieu de l'entre-soi, il faut le, faut le rappeler. Ah, on en parle pas... souvent là, ici, mais à la radio, hein, en musique, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas facile de... Euh, d'être programmé quelque part. Et donc, en gros, sais, il faut des connexions, il faut connaître quelqu'un. Il quelqu faut des euh, connexions, c'est difficile. Ben, c'est surtout une question de regard et de confiance. Mmh. Ben, c'est un peu ça que j'essaye de, de faire, c'est de créer les conditions de, de la rencontre, de la confiance. Et puis, euh, euh, il faut qu'ils puissent faire confiance aux acteurs des quartiers populaires. Parce que les quartiers populaires, c'est devenu un peu un mot-valise, tout le monde en parle, mais personne n'y va. Tout Le monde en parle, mais personne tend la main aux acteurs qui sont les héritiers de ces quartiers. On populaires. en parle surtout en ce moment. Voilà, on en parle beaucoup. C'est que, que le début. Mais euh, moi, je veux dire, euh, voilà, dans les quartiers populaires, il y a des gens. Il se passe des belles euh, choses. Qui, qui, voilà, qui se battent, qui font des belles choses, qui écrivent. Qu on voit jamais. Qui, euh, mmh. qui pensent, qui font des documentaires, qui font un tas de choses. Et, et ils existent réellement, mais à une condition qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Mmh. Et donc, moi, je. Pour, euh, Aller plus loin dans votre question puisque j'ai. Je rappelle, tu peux me dire tu hein Ouais, je te. <rire> oh, je suis à la Dans les médias, <rire> on, 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 on vous voit toujours. Bon, d'accord, je, je te tutoie. Alors donc, euh, moi je serais très heureux de la jouer cette pièce à Sartrouville. Ah, ça serait bien pour les Sartrouvillois. Ah, ça serait bien. Euh, parce que elle, euh, elle leur parle. Mmh, bien sûr. Elle leur parle, elle les interpelle. Ah, nous c'était le compte besoin. Hein. C'est leur histoire, euh, etc. Mmh. Maintenant, euh, voilà, euh, je ne suis pas décideur, mais, euh, mais il serait injuste de ne de, de, de pas, de pas raconter cette histoire euh, ici, alors qu'elle se fait ailleurs, et qu'au départ, elle est partie d'ici. Bien sûr, elle a pris une ampleur beaucoup plus mmh. vaste, beaucoup plus importante dans la, la grande histoire de, de cette Vème République. Mmh. Mais, mais avant tout... Euh, voilà. Et, et donc, je, je pense qu'il y a une nécessité vraiment de respiration. Parce que ce que l'on veut, c'est l'oxygénation, la respiration euh, de l'esprit. Euh, et il y, y a cette possibilité-là euh, de, de donner du sens. De donner du sens aujourd'hui aux, aux jeunes, aux enfants, euh, aux moins jeunes. Et puis d'éclairer un peu, euh, de, de, de poser des questions. Parce que c'est une des choses qui est, qui est, qui est importante dans... Dans, dans la prise de conscience, dans, dans l'envie, le désir de, de connaissance, c'est d'abord les questions. Souvent les enfants, quand ils sont tout petits, ils arrêtent pas de nous bombarder ah, de questions. Mm -hmm. Et des fois on est un peu embêté, mais je crois que c'est ça, cette pièce de théâtre pose est-ce Alors est-ce que c'est -ce euh, est
0: -ce est le moment de, justement de se poser ces questions de dire voilà, c'est maintenant qu'il faut en parler, après c'est terminé, on tourne la page
1: bah, je crois que oui,
0: je crois que c'est... C'est un assez tendu, il faut le rappeler, entre l'Algérie et la France, mmh. on se rejette tel...
1: Non, 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 je crois que là, il y a une mise en scène, une... Oui. On, on, on dramatise beaucoup plus que, que la réalité. Vous savez, la France et l'Algérie sont liés depuis très longtemps... Euh, et euh, la, la France a besoin de l'Algérie, l'Algérie a besoin de la France. Mais les
0: Algériens aiment la France. Mais,
1: mais les deux, simplement. les deux. Et le peuple français aime, aime l'Algérie et aime le peuple algérien. C'est une véritable et, histoire d'amour avec ses à, hauts et ses
0: bas. Voilà,
1: après, euh, évidemment, il y a des gens qui font de la politique au sens politicien du mm -hmm. terme pour, pour des histoires de pouvoir, etc. Et on n'a rien à voir là-dedans, nous. Euh, les peuples aspirent qu'à une chose, c'est de travailler en complémentaire. D'ailleurs, vous savez, l'Algérie regorge de richesses mmh. incroyables, mmh. Euh, de, de chantiers. Et donc la France a tout intérêt, et elle ne peut pas faire autrement, à travailler, euh, je dirais, ne serait-ce que pour avoir des contrats euh, qui vont donner du travail aux Français ici, et puis aux Algériens, etc. etc. Donc, euh, parce que sinon, il y a d'autres acteurs les Russes, les Chinois... Les Chinois qui les... prennent beaucoup de... Voilà, hum. et, et, euh, voilà. et puis c'est ouvert. C'est dans le cadre d'un marché. Donc, euh, donc, je pense qu'ils sont intimement liés par l'histoire. Moi, j'irais plus loin. Ils sont liés à la vie et à la mort. Oui, ils sont liés, ils sont liés avec... Euh, avec la culture, avec la langue, ne serait-ce que la langue. Française. Oui, la langue,
0: euh, un algérien, un algérien c'est le seul qui va dire trois quatre mots en français, avec ouais. des de mots d'arabe, des mots de berbère, mélangés. Mais pareil pour la langue française. ouais. ouais. kawa,
1: ouais. c'est quoi un kawa Maintenant, on entend qui... même wesh. <rire> wesh, etc. Et ça fait partie de la française. Si les... Et puis, vous avez des mariages mixtes. Oui, beaucoup. Euh, plein. Enfin, je vais dire... Euh, euh, et, et, et donc, c'est une longue histoire... Euh, qui est intimement lié et donc la culture, pour revenir à la culture le théâtre, tout ça peut aider à rapprocher les peuples peut aider à ce que tu disais tout à l'heure sur la paix euh, parce que moi je crois beaucoup aux initiatives d'en bas c'est-à-dire que les, ce, qui vient des ce qui vient des gens euh, voilà cette histoire euh, de pièce de théâtre du 17 octobre 69, je me souviens, ça vient d'en bas ça vient, raconte l'histoire des gens euh, d'en bas et les gens d'en bas, eh bien, euh, avaient des histoires multiples. On se souvient euh, des amitiés de l'époque. Hein. Euh, à l'époque, il n'y avait pas autant de tensions que maintenant.
0: Justement, je discutais avec une, une dame portugaise qui a, qui a vécu euh, euh, le bidonville de, dans le bidonville de Nanterre. Et comme tu le disais tout à l'heure, au tout début de l'émission, tu disais que même l'eau, il fallait la chercher. Quand il pleuvait, c'était de la boue partout, pas d'électricité, mmh. etc., etc. Elle me disait que malgré tout ça, malgré tout ça, les gens entre eux, il y avait, il y avait, une, il y avait une véritable mmh. vie. Alors, euh, ils partageaient tout même s'ils n'avaient rien, elle a vécu une enfance heureuse. Malgré tout ça, elle a connu justement cette période du 17 octobre 1961, malgré bon, c'était ça ne concernait pas les Portugais, mais elle a été touchée par, par cette histoire. Et elle me disait que malgré tout ça, on était, on était ensemble.
1: Oui. Ensemble. Mais tu sais, euh, cette question-là, elle, elle est importante, parce que ça fait partie aussi de, 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 des recherches que je mène en, De tes interrogations. De, de mes interrogations, mais aussi d'un projet de recherche que viens, qui, qui s'intitule... Comment les habitants des quartiers populaires se mobilisent-ils euh, ben Moi, je, une de mes hypothèses, c'est la question des liens. Hein, les liens, les liens d'amitié, les liens de, de rencontre, etc. Et pourquoi les gens sont si nostalgiques de cette période-là mm -hmm. euh, Pourtant, qui était une période dure, très, difficile, très, ouais. difficile, très, très difficile, le fait de ne pas avoir l'eau, le de ne pas avoir une salle de bain correcte, etc. etc. Quand, on, quand la cité des Indes s'est montée, euh, je me souviens des copains qui faisaient la fête, parce qu'ils avaient une baignoire. Ah oui, c'était... Bah oui. Ah, J'ai connu ça. Euh, faut, faut, voilà. Ah ouais. Euh, ouais. Chaud. Mais euh, je dis les copains, pas seulement ceux des ville ceux des, des, des les, les, les Georges et les Roger, ouais. qui habitaient des logements insalubres dans le, dans le vieux pays. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc tout le monde, ça concerne... Euh, la classe ouvrière, on va mm -hmm. dire. Hein. Ouais. Donc, euh, la classe ouvrière accède à, à des logements sociaux, mais des logements sociaux, c'était bien vu à l'époque. Et donc, mais ça crée, euh, crée d'autres relations. Hein. Les relations d'avant, du vieux pays, ou du bidonville, etc. Euh, et même le début des quartiers populaires, mmh. comme la cité des Indes, il y avait des liens. Des liens. Ce sont les liens euh, qui, euh, qui favorisent l'action collective qui favorise l'envie de faire, de mettre en place des projets, mmh. l'envie le, 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 de, euh, voilà. De de pas seulement regarder son nombril, mais l'intérêt général. Oui, de partager et, tout simplement. Et de partager, voilà, ouais. de partager. Or, aujourd'hui, une des difficultés, c'est quoi C'est qu'à la fois, on a quelque chose de merveilleux qui s'appelle les réseaux sociaux. C'est génial parce que, euh, évidemment, chacun peut poster son truc, euh, etc. On peut être au courant. Mais en fait, en réalité, quand on creuse un peu. Ça ne passe rien. Pas, Ce sont des, du zapping. C'est du zapping, ce sont des liens éphémères euh, etc. Euh, tu dis, ah bah tiens, c'est mon ami de Facebook, on s'est jamais rencontré ouais. <rire> mais ça fait dix ans qu'on se connaît. Mmh. <rire> c'est rigolo. Et, et, et enfin, à la fin, c'est pas si drôle que ça. C'est que on est réunis, mais dans euh, et vous avez dans une même famille. Vous avez euh, les parents, les, les enfants, chacun son portable, etc. Et, 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 et donc aujourd'hui, il y a une véritable nécessité de se parler. De
0: moi, je dirais même d'urgence. Urgence, Parce que les oui. familles aujourd'hui ne dînent plus ensemble. Tout à fait. Chacun son portable, sur sa tablette, chacun voilà. son film, chacun son Netflix, voilà. chacun ça. Et c'est catastrophique. C'est pourquoi. Les répercussions sont Alors, phénoménales et je pense qu'on va le payer très très cher.
1: Alors c'est pourquoi nous, euh, l'association Les Oranges, euh, propose euh, à travers cette pièce de théâtre, euh, bah justement des retrouvailles collectives où il y a de l'émotion. Ce où chemin vers rien. la paix. Voilà. Dont je parlais tout ce à chemin vers la paix, ce chemin vers euh, euh, se retrouver, retrouver soi, euh, soit dans le collectif, faire qu'il y ait des identifications collectives à travers le théâtre. Mmh. Et c'est pour ça que le théâtre, c'est un lieu merveilleux parce que il y a de la respiration collective. C'est le lieu où euh, on est tous réunis autour d'une émotion, autour d'une histoire, d'une narration. Mmh. Et c'est pourquoi, euh, franchement. Euh, moi, j'ai pas trouvé jusqu'à présent d'autres d'autres lieux que le théâtre pour consolider nos liens, pour respirer collectivement, pour transpirer collectivement. Oh, la musique un petit peu aussi. Euh, oui, la musique, bien ah. sûr. Mais je parle pour ma paroisse, pour ta paroisse. Euh, euh, et, et que vraiment, euh, il faut. Mais il y a une condition, il y a une condition. C'est pour ça qu'il faut euh, euh, permettre aux, aux enfants très jeune, à s'initier au théâtre. Euh, Moi je pense que ça,
0: ça, ça passe aussi par la, par, par la lecture. Par la et lecture. comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais d'argumentation. Savoir argumenter. Bien souvent, on parle de violence dans les banlieues, parce que justement, il n'y a pas d'argumentation. Deux personnes qui se, qui se disputent pour un rien. À vrai. un moment, il n'y a plus les mots, il n'y a plus les arguments. Et tout de suite, qu'est-ce qui qu s'ensuit -ce C'est des gestes de violence. Parce que c'est la violence... Son expression
1: doit, doit, doit sortir, donc elle sort par la violence. Alors, c'est plus compliqué que ça. Euh, c'est vrai, euh, la parole libère. Les mots euh, peuvent permettre, justement, de, de transcender euh, les conflits. Vous savez, il y a un grand auteur qui s'appelle Georges Zimmel, Jean, qui, est, qui est un sociologue allemand et euh, qui est un spécialiste du conflit. Le conflit est nécessaire, le conflit est important, c'est important, de oui. important de se friter, oui. de se dire « bon voilà, mais à une condition, c'est de dépasser le conflit, et de faire en sorte de socialiser le conflit, et de faire en sorte que il y ait une coopération à la suite. »– Ça passe par l'argumentation ?– Par l'argumentation, euh, par oui. la parole. – Et quand on l'a pas, comment ça se passe ?– Eh ben ça s'apprend, ça s'apprend, c'est pour, pour ça que moi je suis, pour que les enfants puissent accéder à la parole, au théâtre, etc., parce que dans le théâtre, on ne fait pas n'importe quoi. Vous savez, il y, y, y a un cadre. Et c'est dans, dans ce cadre-là qu'il y a une totale liberté. Mais, mais à la base, il y a un cadre. C'est-à-dire que vous avez un plateau, vous avez, euh, vous avez un texte, vous avez, euh, avez quelqu'un qui vous dirige, etc. Et un protocole voilà, il y a un cadre. Mmh. Voilà, c'est pas euh, parce qu'on croit qu'on y va comme ça à l'arrache et on fait, on fait tout. C'est un espace de liberté quoi. bien cadré. C'est un, il y a un cadre et dans le cadre de, ce, dans le cadre de ce cadre, ouais. <rire> il y a une liberté, liberté totale, mmh. liberté de, où chacun peut trouver sa singularité. Et mmh. c'est ça qui est euh, véritablement et c'est ce chemin-là qu'il faut euh, mmh. pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, offrir à nos enfants, petits-enfants, euh, pour qu'ils puissent avoir le chemin de la paix, c'est-à-dire de la discussion, sans détruire l'autre. C'est-à-dire de l'argumentation, d'être d'accord ou pas d'accord avec mmh. l'autre. On peut quitter, euh, sans ce, temps, sans, pas, se quitter, en étant pas d'accord, mais voilà, voilà, sans se voilà sans, simplement. sans se détruire. Sans se détruire, et c'est très important, parce qu'on peut se détruire aussi par les mots. Donc il faut aussi euh, permettre de, de savoir à quel moment... On ne va pas trop loin mmh. dans, dans la disqualification de l'autre, par exemple. Et ça, par exemple, à l'école, il y a beaucoup de processus de disqualification. Euh, on a connu ça dans notre génération, c'était d'une violence inouïe. Quand vous dites à quelqu'un, mais, mais toi, t'es un âne. Hein ou euh... cool, le fameux sketch
0: de Jamet de Bouse. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, médecin ah, tu, ouais. tu veux aller chez le médecin C'est un peu ça. Hein.
1: C'est un peu ça, mais c'est encore plus violent. Que encore ça. plus violent. Je, je pense que c'est plus violent que ça. Et donc euh, euh, voilà, c'est comment apprendre à, à le respect. Hein. Le, le respect, ça s'acquiert par, par l'écoute. Par exemple, le théâtre, c'est d'abord l'écoute. Mm -hmm. C'est d'abord la respiration. C'est des moments de silence. Euh, on n'est pas habitué dans un moment de bruit où tout le monde parle, tout le monde s'interrompt, etc. Et le théâtre permet ça, permet euh, euh, ces moments de silence qui sont des moments importants. Hein. Donc. Euh, euh, voilà, les quartiers populaires, ceux dont ils ont besoin. Ils ont besoin de moyens euh, d'accéder à la culture. Et quand il y a un théâtre dans une ville, il faut qu'il joue son rôle. Mmh. Il faut qu'il joue son rôle de socialisation collective, de permettre l'initiation, de permettre des respirations différentes, de permettre la diversité des expressions. Et bien souvent, euh, malheureusement, ça ne, ça ne se fait pas trop il y, y a certains directeurs de théâtre qui sont des gens merveilleux euh, que j'ai croisés et qui, euh, qui ont permis euh, vraiment euh, des possibilités d'expression plurielle. Et je trouve qu'il faut les saluer, cela et mais et il faudrait augmenter euh, le nombre de ces gens, parce qu'il faut aussi penser que, vous savez, le ministère de la Culture, euh, dans, notamment dans les centres dramatiques nationaux, euh, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges dans lequel, normalement, euh, euh, les centres dramatiques nationaux ont pour vocation de permettre euh, le théâtre amateur, euh, l'initiation, euh, le, d'aider les associations à concrétiser leurs projets, mmh. etc., etc. Eh bien, on, dans certaines villes, on oublie ça. Oui, c'est un peu comme les radios pour diffuser la 40% voilà. en moins de chansons françaises. Voilà. Et donc, c'est dommage, mais c'est à nous, citoyens, de leur rappeler. Parce que, on revient à Pierre Bourdieu. Il a dit cette phrase incroyable. Hein, face aux logiques de violence, d'injustice, de, etc. C'est ça qui est important. On a dit tout à l'heure, on est déterminé socialement quand on est. Mais il y a, ça, c'est une logique. Et Pierre Bourdieu a dit cette phrase qu'il faut retenir. Les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. Ça veut dire quoi Ça veut dire clairement, il n'y a pas de fatalisme dans la vie, il suffit d'être déterminé. Euh, il suffit d'être déterminé. Il suffit de se battre. Il suffit de se battre, y compris contre soi-même. Mmh. Moi, je Bien me sûr. suis battu... C'est le premier combat. Voilà. Le premier combat que j'ai battu, c'était de... de, de de me visser à une chaise pendant 4 heures par jour et d'écrire tous les jours 4 quatre, ah. quatre heures par jour. Ah mais t'es trop, <rire> trop fort, Et t'es trop fort. Moi, je pourrais pas. Et, euh. Mais c'est une discipline. C'est-à-dire que ouais. euh, c'est ce que faisait Flaubert. Pendant, plus que ça, lui, il écrivait pendant 8 heures. C'est un fou furieux. Et, mais il euh, y a euh, une ritualisation. Sans ritualisation, sans cadre, sans travail, on n'arrive à rien. Il faut bosser. – Il faut enfin, se je... donner les moyens. – Voilà, il faut se donner les moyens, il faut être déterminé. C'est-à-dire qu'il y a une exigence. Par exemple, l'écriture. On dit, ouais, l'écriture, hein. c'est pas si simple. Hein. – Mais l'écriture, c'est d'abord la réécriture. Mmh. Euh, moi, j'ai deux ans de travail d'écriture pour arriver à cette pièce. Et ces deux, pendant ces deux ans, qu'est-ce que j'ai fait On m'a fait refaire, parce que j'étais coaché par une dramature, mmh. je qui s'appelle Catherine Benamou, euh, qui j'ai fait un, un atelier à Paris etc et qui m'a fait faire et refaire euh, plusieurs fois euh, un certain nombre de pages etc et moi-même j'ai été obligé de, de, en relisant je me dis ça ça va pas, ça on va le mettre en haut ça ouais, on va ouais. le mettre en bas, la virgule, machin etc etc et donc il y a un moment donné il faut clôturer, il faut dire bon bah ça y est, est, ça y est cette fois-ci c'est voilà. mais c'est un long processus que je veux dire. Et c'est comme, le, le, comme un travail, quoi. Le, quand nos parents allaient à l'usine, mon père se réveillait à 3h du matin du 113 Chemin de Château pour aller... – Il faut aussi entendais le fameux réveil oui. qui sonnait... À... – ouais, Et ouais. il allait à Villeneuve-la-Garenne en se tapant, etc. Mais il fallait du courage. Donc c'est ça, le travail, que ce soit le travail d'écriture ou soit le travail à l'usine, le travail des travailleurs... Il faut de la considération pour le travail et c'est très important et c'est ce qu'il faut, euh, comment dire, parce que la facilité des réseaux sociaux, c'est à la fois un lieu merveilleux parce qu'on peut, on peut facilement passer une information, mais il faut dire que ça, c'est aussi... Euh, une facilité de zapping et c'est pas ça le travail.
0: Alors Il faut, faut quand même rappeler hein, que y a, y a, l'algorithme de Facebook a changé c'est oui. pas le Facebook du début oui. donc vous diffusez une information vous croyez que tous vos amis l'ont vu ça. non, oui, mais, si euh, vous avez 100 amis s'il y en a 10 qui l'ont vu c'est très très bien tout à fait. parce que Facebook aujourd'hui sa démarche est de vous vendre de la publicité sur, euh, tout à fait, tout sur tout Facebook bon,
1: mais bon, bon Enfin bref, c'est faut... pas le sujet voilà. le, 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 à la limite, bon les réseaux sociaux non mais c'est ce que pensent les gens, c'est ce voilà. que pensent les gens euh, et je pense qu'ils se trompent que euh, la vie c'est euh, dans, euh, dans cet espace virtuel voilà, dans cet espace virtuel, or la vie ça ne avec peut les se gens. faire qu'avec les gens, en ouais. direct et c'est aussi euh, avec soi dans une chaise, une table, un stylo des feuilles et, euh, et d'écrire, de réécrire, etc parce que la, la pensée évolue et puis il faut de la nourriture alors, la nourriture, c'est quoi Parce que c'est faux auditeurs, il faut qu'ils sachent aussi c'est quoi l'arrière-cuisine de, de l'écriture. L'écriture, c'est d'abord, pour moi, un moment de rencontre de soi avec soi. Hein. C'est une exigence. C'est un, pas facile,
0: euh, la page okay. blanche. Hein.
1: Voilà. Et, euh, mais, euh, voilà. Mais c'est comme tout, il faut commencer. Mm -hmm. hein. Vous savez, moi, j'anime des ateliers d'écriture littéraire et on passe par... Euh, des inducteurs. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour cette écriture. Vous savez, j'ai commencé par une écriture à la Georges Pérec. Euh, et euh, Pérec, il, il commençait certains de ses livres, hein, c'est « Je me souviens ». Par exemple, euh, « souvenirs d'enfance », par exemple, ce, ce livre-là, tout un livre comme ça où je me souviens. C'est-à-dire que la première phrase, « Je me souviens », euh, induit le reste. C'est un aide, euh, c'est un démarrage, c'est une comme, comme une clé de contact mm -hmm. dans la voiture. Mm -hmm. Boum, démarreur, tac. Si on n'a pas la clé de contact le démarreur, ben c'est difficile parfois d'écrire quand on n'est pas habitué d'écrire. Mm -hmm. Et moi, j'ai commencé ces phrases par « je me souviens ».« Je me souviens »,« 113 chemin de château hein. »,« 5 octobre 1961, couvre-feu, je me souviens ». Couvre-feu contre les seuls Algériens, je me souviens. La police sur notre dos tout le temps, partout, je me souviens. Hein. 13 rue Buffon-Colombe, je me souviens. Froid, humidité. Les frères travaillaient tous aux joint français, bezon, beson. Beson, oui, oui. Je me souviens de ça. Voilà. Ouais. Poumon bousillé, je me souviens. Voilà. Et donc, si vous voulez, euh, voilà, toutes ce, 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 ces souvenirs, ces invocations sur le souvenir mmh. induisent induisent une écriture induisent quelque chose il y a des choses comme ça qui sortent comme, comme, comme les poissons au fond de l'eau comme ça qui remontent mmh. à la surface et c'est ça hein, euh, comme les perles d'un collier hein, Voilà, c'est ça l'écriture et donc ça demande une exigence, une ritualisation mais ça demande aussi je disais tout à l'heure une nourriture une nourriture mmh. c'est quoi ben, quand je croise des copains euh, d'une certaine période moi j'ai toujours un petit carnet sur moi avec un stylo comme un peu comme font les anthropologues mmh. les ethnologues, et euh, bon quelqu'un va dire euh, une phrase hein, voilà si euh, autrefois il y a un copain il y a un moment euh, il y a plus de deux ans et c'est je me suis beaucoup servi Gisors Gisors c'est quoi Gisors c'était une boîte de nuit à 100 km de Paris alors on allant sur la on allant sur la picardie Gisors, c'était le seul endroit où on laissait rentrer les métèques danser. Gisors, c'était une sorte de grange. <rire> Et Alors, ça, ça part de la réalité. À partir du mot Gisors, c'était effectivement une boîte de nuit.
0: C'était pas, pas la balestière
1: C'était euh, la balestière, mais c'était le seul endroit ouais, où vrai. on laissait rentrer à l'époque. Et donc, il fallait faire. Et donc, c'est intéressant, parce qu'on peut dire, mais il y a des boîtes de nuit ici. Ah non, lit, ça rentrait non. pas. Et en fait, euh, on laissait pas rentrer les gens. Et donc, les gens de Sartrouville étaient obligés d'aller à Gisors. Et aussi le château de la Branche aussi. Oui, je beaucoup plus loin. Trichâteau. <rire> donc, je vois que tu connais les. Oui, j'y allais. Hein <rire> j'y allais. Voilà. Et bien c'est tout ça. Ouais, voilà, ouais. je raconte ouais. aussi tout ça. Donc, c'est des moments drôles, des moments où il euh, y avait Barry White, des moments où il y avait oh, James. etc. etc. Ouais. James Bond. Et bon, toutes ces périodes là. mais ça, c'est des rencontres. Euh, de remémorisation avec euh, des copains ou euh, parce que j'ai remarqué un truc incroyable, avant les gens vous invitaient pour les mariages, maintenant mm -hmm. c'est pour les décès. Ouais. Mais euh, bah, c'est normal parce que tout le monde mm -hmm. est âgé, etc. Mais les décès, je me suis rendu compte, ce pas des moments graves. Non. C'est Il ne faut surtout pas, je demande que ce soit des et moments et graves. Euh, ouais. Et souvent, moi, je me... on se remémore des rencontres. Re ouais, ouais. Et puis, on se raconte des blagues, des histoires, etc. Ouais, ouais. Et là, des fois, je me dis, mais attends, on est là pour. Euh... C'est quand même un décès. Et en fait, tout le monde est mort de rire. Mais ben, parce vrai, que hein. ouais, ouais. c'est pour un peu exorciser. Exactement. Pour même pour la famille, ça fait voilà. du bien. Pour la famille. Ça de voir bien. les gens euh, voilà, se remémorer avec des belles histoires. Récemment, j'étais. Euh, pour, pour un décès un, un ami ici à Sartrouville et on s'est rendu on était dans le jardin etc et, et on a rigolé on a rigolé ai dit, mais c'est pas pesé. et à un moment donné on est déstabilisé on dit mais c'est pas pesé donc c'est voilà et à travers ça à travers cette rencontre eh bien il y a euh, des souvenirs mmh. euh, des mots qui sortent comme ça et c'est là qu'il faut les reprendre tout de suite hein, c'est là où tu sors ton carnet voilà discrètement l'heure oui, oui. après ouais. et et à la maison euh, voilà, à la maison à partir d'un mot on peut écrire 10 pages 100 pages parce que ce mot-là il est évocateur gisor et eh bien ah ouais. ça évoque bah, tu vois moi tu me dis gisor tout voilà, de suite euh... voilà gisor ça évoque toute une vie euh, toutes nos vies toute notre mais ça évoque aussi le, le, les difficultés de vie de l'époque Comment se fait-il que des jeunes gens qui ont 20 ans, 19 ans, 20 ans, vont jusqu'à Gisors, alors qu'ils habitent à Sartrouville, qui pourraient aller juste en face Ou la dire. galette comme Voilà. À voilà. Mmh. Parce que tout était fermé, mmh. tout était interdit. Et, et donc voilà, euh, voilà une tranche de vie. Mmh. Ouais. Une tranche de vie euh, à partir d'un mot. Alors justement,
0: euh, de euh, cette tranche de vie euh, donc qui concerne le 10 octobre, octobre 1961, tu la partages sur scène avec une actrice. Est-ce qu'on peut en parler Comment se prénomme-t-elle pré D'où elle vient Comment tu l'as rencontrée Et j'ai une autre question à laquelle tu peux répondre juste après. Euh, donc tu as fait, c'est toi qui es l'auteur de cette pièce. Et qu'est-ce qui t'a décidé à devenir, enfin, être comédien euh, principal de cette pièce alors, euh, On va commencer par euh, ton ami et j'imagine que ton ami est actrice euh, ouais. qui, te, qui partage la scène
1: avec toi Alors, Elle s'appelle Sarah Glon c'est une merveilleuse comédienne elle a 31 ans et donc euh, dans la pièce c'est ma petite fille donc, moi je suis son grand-père euh, elle le joue merveilleusement bien c'est une euh, actrice professionnelle elle a 10 ans d'expérience elle a joué dans plusieurs pièces importantes euh, comment je l'ai rencontré, comment, entre guillemets, je l'ai recruté, enfin, je, 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 euh, je lui ai demandé de, de venir travailler avec moi. Ouais. Euh, en fait, on, on a fait un atelier d'écriture ensemble, d'écriture théâtrale à Paris, euh, mmh. sous la direction de, de Catherine Benamou et donc une femme merveilleuse qui est une dramaturge aussi. Et donc l'idée, euh, bah, c'était que chacun... Euh, écrivent son projet. Donc en fait, on se voyait une fois par mois et on passe en un week-end intensif où on écrit, on écrit, euh, voilà. Euh, à partir de cette matière d'écriture, on se revoit dans un mois et c'est la consigne, c'est que pendant un mois on glande pas. Le mois d'après, on revient avec de la matière, mmh. on a écrit et puis des idées émergent, etc., etc. Donc c'est un peu comme ça, moi j'ai fait deux ans comme ça, ouais. où euh, euh, un week-end intensif une fois par mois, entre, entre temps, une écriture intensive tous les jours, euh, pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et donc, euh, bah, j'ai réussi à écrire ce, ce texte-là, ouais. de manière aboutie. Et quand euh, Sarah, euh, le, à la fin, c'est-à-dire en, en juin 2021, euh, on a présenté nos textes, etc. Euh, Sarah l'a lu avec un autre comédien professionnel et donc euh, elle a été. Ça euh, coulé de source. Elle a, elle a été éblouie. Elle a dit mais je connaissais pas cette histoire déjà. Ouais. C'est terrible. Beaucoup ne
0: connaissent pas cette histoire et, malheureusement. Et voilà.
1: Ouais. Beaucoup de Français. Ne beaucoup de jeunes Français, surtout. Beaucoup de jeunes. Et, euh, et la deuxième chose, ça lui a beaucoup plu. J'ai senti qu'elle avait vachement envie de. de, de, de voilà. Et donc, quand, euh, tout de suite après, quand le projet a été validé, euh, bah, j'ai pensé à elle, évidemment, tout de suite. Mmh. Pensé...
0: Mais, euh, question, tu aurais pu penser à ta fille, parce que ta fille, on pourrait en parler peut-être quand même un, deux petites minutes, elle est actrice, euh, elle est danseuse. Elle est, euh, voilà. Donc, toi, au niveau de chez toi, la transmission à la culture, c'est, on va dire, si j'ose dire, bien faite, puisque voilà, c'est une, une artiste de talent. D'ailleurs, ouais. qui a été primée avec son mini-documentaire sur Lazare. Lazare danse, c'est ça hein, le titre son.
1: danses de Lazare.
0: Les danses de Lazare, la dan la que je salue d'ailleurs. Hein, Lazare, si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou. Euh, donc, euh, pourquoi avoir choisi, euh, alors que tu avais ce qu'il fallait
1: à la maison hein. Oh, bah, en non. fait, euh, ça s'est fait, c'est euh, une histoire de timing.
0: Et ta fille t'a pas dit non, tu t'aurais pu me
1: prendre Non, 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 je lui ai proposé. Ah d'accord. Je, je lui avais proposé, euh, mais euh, elle Elle, elle avait notre Non, non, parce qu'elle venait tout simplement d'avoir un bébé. Ah, Et félicitations. Donc, je suis grand-père. Ah bah ouais, félicitations. Euh, Louisa est née. Euh, cet été et donc euh, bah, elle ne pouvait pas être euh, voilà au fond on l'a reçu d'ailleurs à radio avec ça pour
0: plusieurs avec des voilà. spectacles avec le CV. donc
1: elle, elle continue voilà donc y a eu un, voilà donc euh, et du coup euh, c'était parce que évidemment je lui ai proposé bien que ça ne soit pas tout, toujours facile la famille mais, euh, mais bon de, de travailler avec sa famille ça aurait été Alors, rappelle son nom le, le nom de ta fille, c'est bon. Ma fille, Anissa. Anissa, voilà. Et, Anissa Kaki. Et, voilà. et ma petite fille, elle s'appelle Louisa. Voilà, bienvenue dans, voilà. Ce, dans ce beau monde. <rire> et donc, euh, voilà. bon, voilà, ça, Et donc, avec Sarah, bah, j'ai travaillé avec elle parce qu'elle était, un, disponible. Deux, elle était euh, très intéressée par le texte et une excellente comédienne euh, également. Donc, voilà, on a, on, a, on a cheminé. Après, il fallait trouver euh, une structure, euh, voilà, donc après avoir ouais, pour répéter et tout ça, oui, puis surtout de mise en scène. Mmh. Euh, donc... Alors le metteur en scène, on peut en parler, tiens. Voilà, Jean-Luc Borg, euh, donc directeur du théâtre par le bas à Nanterre. Un... quelqu'un de très bien euh, un très bon professionnel et pareil alors voilà c'est une rencontre je le connaissais mais
0: tout se fait par des rencontres tu, 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 tu l'as bien voilà, vu hein. tout voilà. à la vie c'est des rencontres
1: voilà donc lui euh, je le connaissais depuis longtemps mais on n'avait jamais travaillé ensemble et donc il m'a demandé quand j'ai parlé du projet il m'a demandé de lui envoyer euh, le texte. Je mmh. lui ai envoyé, il l'a lu, il a passé une nuit dessus. Ouais. <rire> et, et donc, il l'a trouvé fulgurant. Alors, est-ce qu'il s'est
0: permis de te dire non, ça, faut changer Non, non, non. rien Alors, Là, il y a une règle. Ouais.
1: Une règle. On ne touche pas l'auteur. Cher ami, ouais. On ne touche pas l'écriture d'un auteur. <rire> pas une seule ligne, etc. Ouais. La seule chose qu'on peut faire, c'est... Euh, euh, allégé, c'est-à-dire euh, dire, voilà, décider, là, on, on, on décider un, un passage, on ouais. en enlève, etc. Mmh. Mais le texte lui-même, non. Ça, c'est pas possible. Euh, donc, euh, non, non, mais il lui a plu. Euh, il a été, euh, selon lui, euh, ébloui par ce texte qu'il a trouvé très fort, très puissant, très... C'est mots, Voilà. Et donc, euh, il m'a dit, il a accepté. Il m'a dit voilà, donc on a joué chez, chez lui, au théâtre par le bas euh, bah, euh, samedi, ouais, samedi dernier. Euh, ça s'est très bien passé, il y a un public euh, merveilleux, euh, voilà. Et puis toujours dans la convivialité à la fin, parce qu'on finit, pour reprendre ta, ton mot là, tout à l'heure de paix que j'ai pas oublié. Alors on... tu le reprendras si tu veux, ouais, je, ouais, je te, te l'offre. Euh, D'accord, tu me donnes les droits. Ouais. Et, et bien ce mot-là est Rio parce parce qu'en en fait, à la fin, de, de cette pièce de théâtre, de ce, ce texte, eh bien, c'est l'indépendance. C'est la liberté, etc. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Mmh. C'est simplement l'émancipation. L'émancipation. Et c'est surtout euh, la fête. C'est... Voilà. Retrouve. Voilà, l'indépendance. Et donc, on invite le, le public à danser. Super. Et donc, on finit par une grosse fiesta euh, où on danse tous. Euh, oui, un moment de partage, encore une fois. Voilà, on partage. Voilà. Le, et donc, la, la réconciliation, d'une certaine manière, mmh. c'est-à-dire que, voilà, euh, et donc, euh, effectivement, euh, la pièce de théâtre... En
0: gros, on peut, on, peut, on peut se dire les choses, et puis
1: s'aimer, continuer à
0: s'aimer. Bien et, sûr, et, bien voilà, sûr.
1: Voilà. Et voilà, donc, euh, je ne sais pas, c'était quoi la deuxième question
0: Je te disais, euh, pour, pour le rôle, pourquoi tu as, cho tu as choisi de, de jouer, alors que tu aurais, aurais peut-être pu le proposer à un oui. un acteur un autre un autre acteur
1: euh, bah voilà. bon, ou est-ce en fait, que tu t'es dit tout de suite euh, c'est moi qui vais jouer rôle non 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 c'est venu, euh, venu petit à petit en fait moi je, je suis attiré surtout par les monologues à la base je devais écrire un monologue que je souhaitais jouer mmh. mais c'était pas du tout d'ailleurs sur ce thème là mmh. et puis euh, j'avais écrit ça un peu comme pour un monologue et mmh. puis petit à petit euh, la fille avec qui j'ai travaillé Catherine a dit bah non mais euh, tiens ça serait bien que tu, tu que tu, tu intègre quelqu'un d'autre etc et quand l'idée m'est venue de finalement qu'un grand père parle à sa petite fille ou que la petite fille interpelle son grand père alors là c'est devenu une évidence voilà et puis j'ai pas trouvé tout de suite ah puis tu t'es dit je veux toucher le cachet de l'acteur voilà et puis je vais l'expérimenter bon j'avais j'ai déjà joué plusieurs pièces j'ai joué euh, Valerdo Varina, Lucrez Borgia. Enfin, on n'est pas enfermé ouais, uniquement ça. dans des ah ouais. histoires qui, nous, qui sont mmh. les nôtres. Voilà, Tchékoff, les joué, grands auteurs. Euh, <rire> euh, voilà, moi je suis pour la pluralité mmh. des auteurs, euh, des grands auteurs, mmh. etc. Mais là, ce qui est important, et ça me tenait à cœur, c'est l'idée de dire, nous sommes capables d'écrire notre propre histoire singulière. Et chacun est capable d'écrire. De, de, D'ailleurs, une grande dame auquel je me réfère souvent, c'est celle qui a créé les CMEA, Gisèle de failli Elle disait cette phrase merveilleuse Tout être humain peut réussir s'il le désire. Donc la question du désir est extrêmement importante. Si quelqu'un a du désir pour faire quelque chose, qui a envie de faire quelque chose, c'est pour ça qu'il ne faut pas briser les rêves de la jeunesse. Les jeunes, ils sont euh, quand ils ont envie de faire quelque chose, il faut qu'ils puissent l'expérimenter. Et donc la question du désir, elle est intimement liée avec l'écriture. Et sans désir, on ne peut rien faire dans la vie. On ne peut pas faire aucun projet. Si on n'a pas envie de faire un truc, si mmh. dans la, le matin, vous levez comme ça, puis un jour, tiens, j'ai envie de faire ça. Eh ben, et c'est ça qui est, qui est un enjeu. Alors, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on suscite le désir Eh bien, c'est justement en charbonnant. Je pense que c'est en permettant aux jeunes de pouvoir expérimenter plusieurs choses. Et donc, l'expérimentation, moi, je suis pour ça, expérimenter, su, susciter le désir. Et c'est pour ça que les théâtres dans les villes, euh, les conservatoires... C'est des mines d'or, tout ça. C'est des mines d'or, Ce lieu de musique merveilleux, là. Merci. C'est un lieu qui est important parce que, non seulement, il, il aide euh, à, à créer quelque chose, mais il aide surtout à susciter le désir. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce lieu-là, on, on voit que c'est beau, on voit la couleur. Moi, je n'étais jamais rentré. C'est la première fois que je rentre ici. Et je me dis, ben, c'est un lieu digne. Parce qu'il faut des lieux dignes. Mmh. Il faut arrêter de, de bricoler avec du n'importe quoi, avec du carton, etc.
0: Et bien justement, en parlant de ça, avant de créer, justement, ce, de fonder ce petit conservatoire, j'ai des enfants, donc ils étaient petits. Et souvent, j'allais dans les écoles quand ils faisaient un spectacle. Et c'était horrible Comment donner... Parce qu'en en fait, ils découvrent, les enfants, ils découvrent quand ils, font une, quand ils montent une pièce de théâtre, il faut donner l'envie quand même, tu vois. Euh, donc j'allais voir mes enfants qui avaient préparé une pièce de théâtre ou un petit truc de danse, etc., etc. Mais je voyais toujours... Il n'y avait pas cette magie, cette, ce qui allait donner le, le, petit, le petit déclic, de dire, tiens, mmh. j'ai envie de faire ça. Tu vois, ce déclic comme tu l'as eu, toi. Et je me suis dit, un jour, parce que j'ai toujours eu ce projet-là dans, dans un petit coin de mon cerveau, bah, le jour où je ferai ça, j'en je, je ferai un lieu magique. Ouais, de rentrer dans un dans un univers.
1: Tout à fait. Ouais. Moi, je trouve, bah, on, on a cette convergence. Ouais. Parce que moi, bah, c'est pareil avec l'écriture. J'ai animé des ateliers d'écriture pendant longtemps. Et souvent, les gens, quand ils arrivent, on est en général entre 8 et 10 personnes maximum. Mm -hmm. Et on commence à faire un travail. Bon d'abord, on commence à se connaître, etc. Et les gens vous disent toujours, ah ben non, mais moi, ce n'est pas pour moi l'écriture. Il y a un espèce de blocage. Et surtout, ce qui est très important, c'est créer les conditions euh, du désir. C'est-à-dire susciter ce désir-là. de dire voilà... Mais, et, et, et donc ça, ça, passe, ça commence par les premiers moments. Exactement. Les premiers moments sont essentiels. Ça. Où on, on, on expérimente des choses et on y arrive. Et c'est quand on commence à y arriver, on se dit, bah, c'est possible. Et quand on se dit que c'est possible, alors on y va encore plus loin. Et donc, les inducteurs... De, pour revenir à tout à l'heure, c'est que, par exemple, on commence par, euh, voilà, réfléchissez à ce, à la, au premier jour de votre vie, de, euh, un, un des premiers jours importants de votre vie. Moi, je me souviens de cette femme euh, à Nanterre où j'avais je, je fait l'atelier et elle m'avait raconté le, le premier jour, ce que je leur ai demandé, de raconter votre premier jour, premier jour de ce que vous voulez. C'était très libre. Et elle, c'était la première fois qu'elle allait à l'école. Elle avait raconté toute cette journée, elle a écrit plusieurs pages, vingt-deux hein, plus, pages sur le premier jour mmh. à l'école. Comment son cœur battait, le trajet, euh, le, le rapport avec la maîtresse, etc. Euh, les moments euh, durs et les moments euh, très beaux, la mmh. cantine, machin. Et donc, je veux dire, c'est qu'à des fois, à partir d'un mot déclencheur, on peut aller euh, vraiment euh, loin. Et donc, c'est pour ça qu'il bah ouais, faut continuer à susciter le désir. Et dans les quartiers populaires, il faut accompagner le désir, il faut le susciter, il faut, faut euh, permettre aux, aux gens... Parce que moi, je, je vais vous dire, euh, tout ce que je fais là, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, de pouvoir le faire. Mmh. Et, ce, et donc, euh, ça vient pas comme ça. Ça vient par... Euh, bah grâce à votre radio, là par exemple, le fait d'en parler, ça vient euh, en faisant euh, tout simplement des projets, hein, des ateliers d'écriture que je vais reprendre bientôt. Et ça vient par euh, mmh. l'exemplarité. Parce que on, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire, c'est comme les parents qui disent « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais mmh. ». pas possible, ça ne marche pas. Mmh. Ce qu'il faut, c'est la question aussi de l'exemplarité. c'est Quand mmh. vous êtes vissé sur une chaise pendant 4 heures 5 heures en train d'écrire bah, ceux qui vous regardent ils disent ah euh, ils charbonnent charbonne mmh. <rire> c'est pas tombé du ciel parce que souvent la représentation c'est de dire l'artiste quoi qui tombe du ciel, il va écrire comme ça. Non, non, non. Mm -hmm. ouais, c'est un, un peu
0: le même problème avec, le, avec les artistes chanteurs, des groupes musiciens. Ah. Oh, oh, vous vous éclatez. Il faut chantez, répéter. Euh, voilà. Ça s'amuse donc, il euh, n'y a pas de travail. Il si, y a beaucoup beaucoup de travail. On
1: répète, travail. Euh, on répète mille fois euh, la même scène pour que ça puisse être parfait à un moment donné. Mm -hmm. Et c'est jamais parfait, c'est toujours en devenir en vérité, même l'écriture. Là, mon texte que j'ai clôturé Fin juin, je pourrais, si je le reprends tous les jours, j'ai envie, de, de, envie de, changer. de le transformer, enfin, d'ajouter, etc. Tu sais que c'est comme
0: Charles Labour qui écrivait ses textes et des fois il abandonnait le texte et il revenait des années plus tard dessus voilà. parce il,
1: il faisait un blocage. Oui. C est, c est... Et c'est ça qui est aussi qui suscite l'envie, c'est le, oui. ça qui est merveilleux. Il les... y a un petit peu
0: cette douleur, un petit peu, cette oui. douleur aussi quelque part. Et puis ça nous et démange. Fait, ouais, ça, ça
1: démange. Je me suis heureusement qu'il y a des règles. Je me suis fixé comme règle, je n'y toucherai pas.
0: Mais par contre, parce que je peux en parler, parce que je suis comme j'écris j'écris on va dire, j'invente un, un mot, j'écris tout euh, mes, mes textes de chansons. Mais une fois que le texte est terminé, qu'on en est content, quelle satisfaction. Oui, c'est
1: vrai. Bah, un... Quelle
0: satisfaction, c'est incroyable. Merci. Et euh, parce que moi, avant, j'écrivais beaucoup en anglais, tu vois. Donc les textes en anglais, ils sont pas. Voilà, tu peux parler de, 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 de la pluie, du beau temps. Euh, mais quand tu écris en français. Euh, mmh. voilà oui, tu as des choses à raconter t'as as tout envie de raconter des choses mmh. qui viennent de toi tu vois et euh, la première fois j'écris un texte en français petite chansonnette tu vois j'étais heureux comme tout encore plus heureux que le, la musique que j'avais composée
1: bah, c'est incroyable c'est les ressorts de cette merveilleuse langue française d'une ouais, bah une richesse, richesse incroyable, une richesse incroyable. Et des, des, des possibilités mmh. avec je... une langue avec, avec laquelle on peut beaucoup argumenter absolument hein? et puis il faut dire aussi une chose à vos auditeurs, beaucoup le savent, l'écriture est intimement liée avec la lecture. Mmh. C'est la nourriture dont je parlais tout à l'heure, c'est la nourriture des rencontres, bien sûr, des lieux de mémoire, etc. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, il nous dit quelque chose. Mais pas seulement, c'est aussi la lecture. La lecture est une nourriture importante qui, qui va aider à développer l'imaginaire, à développer, à faciliter les choses. Et puis les styles, entre euh, Proust, Céline, Flaubert, euh, voilà, convoquer tous ces grands auteurs hein, euh, qui, euh, qui sont importants, et, et qui sont quelque part dans, dans la tête. Disons oui, que alors, le, le, le
0: corps a besoin de se nourrir, mais le cerveau aussi a besoin de se ouais. nourrir.
1: Mais c'est... Là, tu, tu, tu abordes une autre chose intéressante. Ah oui. euh, on pourrait parler toute une nuit. Il faut le donner un petit peu pour qu'il puisse... L'écriture, c'est aussi le corps. Ah oui, oui. je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'écriture sans corps. Mm -hmm. Ça n'existe pas, mm -hmm. L'écriture, comme dirait André Leroy à Gourouan... C'est le geste et la main, c'est le prolongement. le prolongement, ouais. et, et donc, le cerveau, euh, voilà, avec la main, le corps, tout, tout, tout est engagé. Mm -hmm. C'est un engagement total. Total, ouais. Total. Ouais. Il n'existe pas de, de truc, de demi-pas, comme on dit. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est un engagement total. Voilà. Et l'art c'est un engagement total, l'écriture c'est un engagement total, euh, le théâtre c'est pareil, si on s'arrête, si on se dit, oh bah, on, si on est radin.com, ça marche pas, <rire> faut pas être radin, hein, parce que quand on est radin, il oui, faut la, donner, se livrer. Il faut donner, ouais. donner ce qu'on ouais. qu peut, le maximum de ce qu'on peut donner euh, dans l'écriture. Voilà. Et, et à un moment donné, il faut clôturer. Parce que sinon, on ne finit jamais. Ouais. C'est pour ça que l'écriture... A... Surtout
0: quand on est tenace, comme toi.
1: <rire> Merci. Ben oui, mais, vrai. Mais euh,
0: on, a, on a tellement envie de bien faire qu'on a envie de
1: recommencer, de recommencer, de recommencer. Voilà. De recommencer. Et à un moment donné, il faut le clôturer. Et puis, il faut le donner à lire à d'autres. Parce que ça, c'est important. Les retours. Mm -hmm. Ah, voilà euh, quand c'est lu par d'autres et puis des fois on, voilà par exemple lire un, lire un texte à voix haute c'est pas la même chose que lire euh, silencieusement mm -hmm. quand on lit à voix haute on a un engagement on a, on a des résonances des intonations oui c'est tout, c'est le corps qui vibre c'est ce qui, ça donne ce, sur la tête, les sons etc, ah oui. et ça donne des images ça donne euh, c'est pour ça que le théâtre c'est merveilleux parce qu'on on livre tout ça on, lit, on livre un texte, on livre du sens on livre de, de l'émotion, euh, euh, mais aussi des images. Des images importantes. Quoi. Un mot, hein, par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, quand je parle de Lambert, par exemple. Mmh. Lambert. Mmh. Lambert, le mari de Zora. Alors, tu sais ce qui c'est Lambert, le mari de Zora Je ne le dirai pas qui c'est, mais je, je, ça fait référence surtout Lambert à l'usine Lambert qui existait ah, oui. euh, à Sartrouville. Et l'usine Lambert, là-bas, il y avait beaucoup d'Algériens qui travaillaient mmh. au ciment de Lambert. Ouais. Hein et donc, il y avait un type, à l'époque, je m'en souviens très très bien, et c'est là-dessus, la nourriture, elle mmh. vient d'où Elle vient de, de la d'en de la bas. Eh bien, il y avait un type qui travaillait tout le temps, euh, qui a travaillé pendant plus de 30 ans chez, chez Lambert. Et ce mec, ben, les gens de l'époque... C'était comme ça qu'ils chambraient, les Algériens. Ils l'ont appelé Lambert. Alors que ce n'était pas son nom. Mm -hmm. euh, il y avait un autre nom, <rire> je ne le dirais pas. Mais euh, ils l'ont appelé Lambert. Voilà. Et donc, c'est devenu un personnage. C'est ça qui est incroyable. Il était habité par l'entreprise. Voilà, il est devenu Lambert. Il avait eu un statut. Mm -hmm. C'est rigolo, quand même, mm -hmm. ça. C'est terrible. Euh, et ce mec, par exemple, il était toujours en, en bleu de travail. Il ne quittait jamais son C'était un bosseur. Mais ça, le travail, il l'avait tellement investi qu'il en était devenu aliéné. C'est-à-dire que même le samedi-dimanche, il était en bleu de travail le mec. Ouais. Et donc, moi, ça m'avait choqué. Quand j'étais petit, je le voyais ce type toujours en bleu de travail, etc. Tout le temps. Et donc, voilà comment le travail qui, au sens littéral, qui veut dire torture. Le travail, c'est mmh. la définition, c'est ouais. la torture. Alors, et, et comment le travail l'avait euh, aliéné, l'avait transcendé, et plus que ça, c'est de, devenu son costume de théâtre. Ouais, ouais. C'est-à-dire que en fait, il était accepté au centre 113 Chemin de Château, et dans Sartrouville, ouais. comme Lambert, l'homme au bleu de travail. Voilà. Et, et, et voilà comment on va chercher, convoquer des personnages, comme ça. Il y avait plein... Euh, euh, je veux dire il y, a, il y a plein de types comme ça que, qui me reviennent de cette période mmh. euh, qui, qui émergent un peu comme les euh, ils, re, ils ressortent des placards comme ça et c'est ça qui est intéressant euh, dans, dans ce travail d'écriture et, et à livrer aux autres surtout
0: alors Mohamed, euh, tu vois cet entretien m'a passionné vraiment Vraiment, c'était vraiment un plaisir de, 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 de t'accueillir dans cette nouvelle émission hein, que, qui va s'appeler Rencontre. Hein, ouais. Et euh, donc, tu es le premier de la liste. Merci. je voilà, Comme tu as vu, il n'y a pas de coupure pub, il n'y a pas de musique. C'est plus d'une heure et trente de, d'entretien, de, donc on a pris notre temps. Euh, vraiment, merci, merci beaucoup d'être venu euh, dans cette émission. Merci d'être revenu à Sartrouville, à Radio-Axe, pour nous parler de cette euh, pièce. Euh, merci à toi. Le, 17 octobre 1961, je me souviens. Alors c'est euh, le dimanche 24 octobre à 16h30 à la maison du théâtre et de la danse 75 avenue de la Marne à Épinay-sur-Seine. Il y aura plein d'autres dates. Tu, 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 tu nous les transmettras ouais. pour les donner
1: Il faut appeler pour réserver. Alors il faut
0: appeler. T'as le numéro de téléphone ou euh... Il est dessus, non. Ah, il est dessus Je le vois pas. Non, pas dessus là il n'est pas mais on pourra, on pourra le transmettre euh, je, je, on, voilà vous nous contactez on vous donnera les coordonnées vous allez sur internet vous trouvez tout, tout, toutes, les, toutes les infos bon euh, euh, l'émission va être euh, je le rappelle quand même l'émission va diffuser histoire. oui elle va diffuser et mais rediffuser donc si vous voulez écouter avant le 24
1: et ben voilà, sachez que le dimanche 24 octobre il y a euh, la pièce est jouée. Samedi 23 également, à Aubervilliers. Ah voilà, faut le dire aussi. Voilà, à la maison euh, à l'espace samedi, c'est-à-dire ce samedi-là, mmh. l'espace Renaudy à Aubervilliers, métro fort d'Aubervilliers. Donc, euh, à, à l'invitation de nos amis, l'association euh, le 93 au cœur de la République, que je salue, et qui, euh, pour moi, cette association, elle est vraiment importante parce mmh. que deux amis qui l'ont créée. Euh, le premier, c'est Mouloud Daounit, qui président ah, oui. du oui, monde, oui, hein, oui. que je, que je qualifiais notre lion national. C'est ah, un qui qui est est euh, très important mm -hmm. qui est parti. Et Boalem Benkelouf, euh, qui, euh, pareil, parti euh, récemment et que c'était quelqu'un d'important qui a, qui a pris la succession. Et vraiment, euh, c'est grâce aux hommes et aux femmes euh, qui font euh, des choses importantes à un moment donné que, que les choses sont possibles. On l'a dit tout à l'heure, on ne voilà. peut rien faire tout seul. Hein. Voilà. Et puis, euh, puis, le 6 novembre, euh, donc, nous retournerons au Théâtre des Fêtes de rue des Anciennes-Mairies à Nanterre. Mmh. Et pareil, euh, bah le, 9, euh, le 9 décembre, on sera à Stin au studio théâtre de Stain. Ah, ça va,
0: ça commence à tourner là. Voilà, oui, bien, oui, absolument. Bien, puis... Et
1: puis euh, bah, on est très ouvert. Et
0: pourquoi pas apprendre un DVD avec euh, l'enregistrement du spectacle Pourquoi euh, pas. Euh, en tout cas,
1: on, on, continue, on continuera à jouer là où on nous le demande. Et on est, on est prêt à, à se déplacer n'importe où. Ah, si vous le jouez à Sartrouville, ça, ça, ça serait bien. Sartrouville. Euh... Avec grand plaisir, si on nous invite.
0: En tout cas, Mamed, merci beaucoup. Mais avant de se quitter, j'aimerais quand même que tu reparles du, 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 du nous redises le nom du metteur en scène et de l'actrice qui partage la scène avec toi.
1: Oui, ben, bah, donc c'est ça. Bon, mise en
0: scène de. Pas
1: Roger Harte. <rire> Mise en scène donc, de Jean-Luc Borg. Et puis bah moi j'ai écrit cette pièce qui s'appelle 17 octobre 1961, je me souviens, trois petits points. Et puis il y a la merveilleuse, splendide Sarah Glon qui est une merveilleuse comédienne qui joue le rôle de la petite fille, donc de, du grand-père que je joue.
0: Alors, on pouvait pas se quitter, euh, parce que là, tu fais un retour sur Sartreville pour venir à Radio Axe. Ça serait bien que tu fasses un petit coucou à, à tes anciens potes de, de Sartreville, oui,
1: Alice Ali. Eh euh, ben oui, un grand as, bonjour. Fais ta liste, vas-y. Ouais. Un grand bonjour, c'est une longue liste, et je veux pas faire de jaloux. Évidemment, tous les amis de Shabab, ouais. euh, tous ceux qui ont créé Shabab, tous ceux qui continuent à... Euh, un Chabab, euh, évidemment tous mes copains, euh, les Boicas, les Sahli, eh, la liste est longue, 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 longue. Euh, donc euh, tous mes amis de, de évidemment que je n'ai jamais oublié, que jamais quitté, et que et que j'invite à venir voir la pièce de théâtre. Oh, ouais, ça sera bien ça. Dans euh, là où on va la jouer, mais aussi euh, j'espère si euh, qui crée les conditions de la réussite pour qu'on puisse la jouer ailleurs et si euh, ben si euh, on a une invitation à, à Sartrouville, bien sûr. Ah, ça serait bien. Nous, ça serait bien. En, en tout cas, nous, on en parlera, plaisir. en tout cas, à radio Rex. On va en parler.
0: Et puis, euh, je voulais dire, euh, ça serait bien que tu viennes, oui, effectivement, déjà jouer la, jouer la pièce à, à Sartrouville. Mais moi, je pensais à un truc qui serait pas mal, parce que c'est toi qui m'en donnes l'idée, là. C'est de faire une émission, un de ces quatre, sur radio Rex avec des potes qui vont se remémorer des souvenirs d'enfance, le, leur vie à Sartrouville, Ça serait pas mal, ça.
1: Ben avec... Euh, avec... Grand plaisir, d'autant que j'ai... La euh, rue d'Anam, tout, tout, tout à ça, c'est bien. Ah, chemin de Château, ben oui. euh, mais aussi le Vieux Pays, euh, je pense à hameau je pense à toute la bande, brodad <rire> euh, Oui, qui, 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 qui écrit aussi. Qui écrit aussi. D'ailleurs, il te passe le bonjour. Ouais,
0: ouais, je je l'ai eu au téléphone il
1: y a avant-hier. Je le salue, c'est aussi un, Il va venir nous présenter un, ses, son un, nouveau un, livre. Un ami... Euh, et puis -tous les, tous les potes, bien sûr, parce que je, le prolongement de, de ce texte de théâtre, puisqu'il y a plusieurs euh, personnages, etc., euh, si j'ai l'énergie, si, euh, euh, bah je, je, je tenterai de faire un roman euh, mmh. là-dessus, ouais. et dans lequel il y aura évidemment une pluralité euh, d'acteurs euh, qui, euh, qui, que sont euh, tous ces amis. qui bon, Le roman, c'est pas mal, hein, c'est bien le roman. Il hein. bah, bah, faudra pas... revenir, euh, bah, Mamed. Mais... Voilà, donc on va continuer le travail d'écriture, le travail du savoir, et je finirai par cette phrase, si vous le permettez, la seule qui donne de l'espoir. Exister, c'est résister.
0: Bravo. C'était un... L Immense plaisir, franchement j'ai partagé là, j'ai pas vu le temps passer, je me suis régalé avec toi. Euh, tu reviens quand tu veux, c'est pas une formule de politesse, hein, c'est vraiment tu reviens quand tu veux. Euh, J'espère que cette nouvelle émission vous a plu. Elle sera rediffusée hein, euh, plusieurs fois hein, sur, sur Radio Axe, mais on va en profiter au maximum. Donc euh, voilà, si euh, vous désirez, euh, vous, euh, passer dans cette émission, n'hésitez pas à nous contacter euh, via le mail de Radio Axe. Radio.acs78.gmail.com Vous avez un bouquin, vous, vous avez fait des belles choses. Voilà, Vous avez un parcours atypique. Euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, bah, on se refait un entretien sympa. J'espère aussi sympa que celui que je viens de passer avec euh, Mohamed Kaki. Transmets mes félicitations à ta fille euh, pour ce, cet heureux événement.
1: Merci beaucoup. J'ai passé Merci un moment à à agréable, avec. vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci à toi et au plaisir. Et puis un grand bonjour à tous les Sartre-Villois et Sartre-Villois que je porte dans mon cœur.
0: Alors c'était uniquement sur Radio -Axe. Merci beaucoup. Ciao ciao. Reste à l'écoute de Radio -Axe.